0: krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysíval zdravý vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu. Dnešním vysílání přivítáme tři hosty kandidátku na prezidentku, předsedkyni Institutu Alenko jako vždy každý měsíc, Alenovítej, hezký večer.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zakladatel náračního fondu Pravda o vodě, Radek Novotný, radko, hezký večer. Také všem, dobrý večer. A člen výkonného výboru Institutu Alenovítejskové, Zbyněk Prousek. Zbyněku, vítej, hezký večer, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače i vás, dobrý večer
0: jak jste slyšeli, milí posluchači a jak víte už i z programu svobodného vysílače. Dnes s námi bude vystupovat i Radek Novotný, zakladatel narašního fondu Pravda o vodě. Na svobodném vysílači ho můžete slýchávat i solo, ale ten důvod, proč vystupuje i dnes, je velmi prozaický. Vodohospodářství je stižené stejnými neduhy jako ostatní odvětví energetiky. Voda, plyn, elektřina, všechno jsou to spojené nádoby. Když není energie, není život a stejné je to s vodou. Radek Novotný bude naším hostem v první polovině pořadu, protože pak se zaměříme na další jiná témata a Radek Novotný potom odejde následně, ale abychom vyčerpali tu tématiku, pro kterou jsme si Radka Novotného pro podporu Aleny Vytázkové pozvali. V první otázce se ale obrátím na Alenu Vytázkovou s tím, co tato dvě odvětví spojuje nejvíce a to jsou dotace. Neprožíváme Alenko dnes něco jako převrácený paradox, kdy na jedné straně energetika je stále dotovanější, zejména u fotovoltaiky na straně druhé dochází k jejímu raketovému zdražování, tedy to přímo vylučuje smysl těch dotací. Co je to za zvrácený paradoxní fenomén, Alenko.
1: Já bych to možná trošinku obrátila, protože to by působilo sourodě, když začnu teď s energetikou a s fotovoltaikou. Já bych se vrátila na, skutečně k síťovému odvětvi, mezi které samozřejmě vodárenství voda patří. Tak jako plyn, tak jako elektřina. V době, kdy jsem nastoupila na energetický regulační úřad v roce 2011, srpnu, tak již začátkem roku 2012 jsem začala alarmovat, že kromě těchto dvou síťových odvětví plynárenství a energetika tu máme třetí síťové odvětví vodárenství které je možná ještě důležitější, protože jak správně Voda je život, bez vody prostě života není. To vše ostatní je velmi těžké nahrazovat, ale bez vody prostě žít nemůžeme vůbec. A v té době jsem na velké konferenci, když jsem sdělovala víze energetického regulačního úřadu pod mým vedením, tak jsem hovořila právě o vodárenství jako o síťovém odvětví, které si zasluhuje aby se stát začal velmi zajímat o to, co se ve vodárenství děje, jakým způsobem je vybydlováno, co by se mělo s vodárenstvím udělat a jakým způsobem by se měly ochránit vlastně tyto systémy, aby nebyly zisky de facto místo investování do těchto sítí, aby nebyly v takovém velkém rozsahu de facto vyváženy do zahraničí. Bylo to velmi zajímavé mé vystoupení z toho důvodu, že jsem ještě ten den dostala nějaké různé, bych řekla, nepochválné názory, že ať se starám o energetiku a nepletu se do vody. Proč jsem se pletla do vody? Protože na Slovensku například. Ener- regulační úřad. Toto síťové odvětví rovněž reguluje už spoustu let, spoustu let předtím, než jsem to já navrhovala na, na, v tom roce 2012, když jsem s tím začala. Co se dělo dál? Za nedlouho byla obrovská konference jedné nejmenované vodárenské firmy, která u nás skutečně provozuje na pro najatých zařízení svoji činnost a ty miliardy vydělává. A na té velké konferenci byla, bylo zahájení mafiánským způsobem. na životní velikosti se tam objevila fotografie nebo podobizna mé, moje jako předsedkyně energetického regulačního úřadu. A konference byla zahájena tím, že to je ta, jako osoba, která chce dělat nějaké zásahy do vodárenství. Připomínalo mě to prostě zasedání mafie, která ukáže na někoho prstem a všichni ostatní pochopí, že to je nepřítel číslo jedna. Vzhledem k tomu, že tam bylo asi 300 delegátů v sále a polovina mě šíleně fandila, protože byli přesvědčeni, že skutečně stát by měl začít s vodou Hospodařit úplně jinak, než do posud uh, hospodařil. Ta druhá polovina byla na straně, já bych řekla, těch metod, uh, tak jak jsem uvedla, mafiánských metod. A ti zjevně uh, byli z mého návrhu nebo z mých uh, ideí, jak by se ve vodárenství mělo postupovat, uh, asi znechuceni. Nicméně, ta půlka těch, kteří chtěli tu nápravu, tak mě to zavolala, dokonce mě poslali nějaké nějaké informace z té konference i s tou mojí fotkou a s tím, jak já jsem ten nepřítel. Takže nic, nicméně jsem udělala následný krok, protože já jsem Černobíla v takových věcech a e, napsala jsem zahraničnímu e, majiteli té, této firmy a její zástupce už nikdy v životě se neobjeví, v okolí energetického regulačního úřadu z jakékoliv podoby, protože mafiánské metody, které zavádějí v Česku tímto způsobem, že jsou pro mě nepřijatelné, aby zahajovali konferenci a ukázali na vysokého státního úředníka, že je nepřítel. Takže to je krátký úvod, že jsem se už vodárenstvím zabývala v době, kdy jsem byla přesvědčena, že musí dojít k zásadním změnám v oblasti řízení tohoto velmi důležitého síťového odvětví. Následně jsme se ne, pak postup, postupem let seznámili i s, právě s panem inženýrem Novotným, s Radkem Novotným. E, určitě bude o této spolupráci dál vyprávět, protože si nesmírně vážím toho, jak dlouho on dokáže vlastně bojovat s tím systémem, který nechce nic napravovat. To poslední je senátoři, kteří zabili naši petici, kde jsem byla petentem rovněž. Ale to bych nechala teď ještě, ať se k tomu vyjádří pan inženýr Novotný, Protože já jsem chtěla jenom udělat úvod, že jsem přesvědčena a byla jsem už před deseti lety, to není teď, před deseti lety, že vodárenství je ve velmi složité situaci, je vybydlováno, ceny za vodné stočné jsou enormně vysoké a přitom se nic zásadního neinvestuje, čili je podinvestováno toto síťové odvětví. A do zahraničí plynou miliardové zisky tady z tohoto
0: systému? Určitě je velmi důležité já právě na to navážu Radek Novotný, o čem tady hovořila, ale Vitázková, máme tady tedy tři základní zdroje energie, což je plyn, elektřina a právě voda. Co je to za paradox, když jsem naštetl ty paradoxy ohledně tady dotování programů a i se jedná o vodárenství anebo fotovoltaiku, k tomu se možná taky třeba dostaneme. Ale co je to za paradox, kdy vodárenství je jako jeden ze zdrojů energie, vyňatost gezce nebo řekněme z kompetence právě? energetického regulačního úřadu. Jak k tomu mohlo vůbec dojít tady u nás v tom českém kocourkově, i když možná právě zmínkou o tom kocourkově jsem si částečně odpověděla
3: no. no prosím vás, ano, odpověděl jste úplně přesně. E, to není paradox, to je záměr. E, energetický úřad taky ne, neexistoval na začátku, oni ho zřizovali a samozřejmě tlaky na to, aby se zřídila nebo aby bylo vodárenství regulováno i tlaky z Evropské unie, která podmiňovala zřízení energetického úřadu nebo nějakého regulačního úřadu parvan, tak tady byly už od roku 2006, kdy my jsme vstoupili do do EU, myslím 1.5.2004, to znamená, oni o okamžiku, kdy zjistili, kdy si vyhodnotili nějaké první projekty ještě z předvstupních fondů, jak se, jak se vlastně, co se děje v tom vodárenství, že zisky odtékají a náklady zůstávají na, na městech, tak řekli, že prostě nastavují podmínky dotace pro ty členské státy už jiné a bude to tvrdě postaveno tak, že žádné, když chcete dotace, tak nemáte peníze a když nemáte peníze, tak nemůžete posílat zisky do zahraničí. To je prostě nesmysl stát s nataženou dlaní, nemám prachy a z druhé strany nechat ty peníze oteka do zahraničí. Takže tuhle logiku Evropská unie rychle pochopila. No a e, když se zamyslíte, kdo tady vládal a jak tady vládal a ta energetika toho je krásně dokázat. dneska ji neseme totálně na, 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 na zádech, tak e, prostě ODS... E, prostě měla zájem všechno rozprodat, privatizovat. Já říkám privatizovat ho hodně s úvozovkama, protože si myslím, že to nemá s privatizací nic společného. A e, došlo k tomu, že, že prostě vlastně byl zájem dostat to rukou koncernů bez ohledu na to, co se bude dít, bez ohledu na dotace. A já, to, já jsem schopen to prokázat, protože já jsem v roce 2002 poslal dopis na Ministerstvo zemědělství životního prostředí vnitra a financí, že jim prostě koncerny skupují městské vodárny protiprávně, pak z nich vytkuchají to, co dělá zisky, generuje zisky a, a vy, vyvedou to na svoje firmy na 30 let. A že to bude znamenat ztrátu těch peněz, ztrátu kontrolou nad tím odvětvím a ztrátu, ztrátu možnosti čerpat dotace. A místo toho, aby to začal někdo řešit, mi tady někdo zapálil u baráku auto. Jo? To znamená, tam je, tam je evidentní zájem, který já můžu i, i prokázat, sice to nemám náhrané, ale na ministerstvu zemědělství mi tehdejší ředitel e, odboru vodovodu a kanalizací řekl, že a děkujeme za informace, co jste nám poslal, bereme na vědomí a když jsem se ho zeptal, co to znamená beru na vědomí, protože beru, že to ministerstvo to má na starost, tak to má řešit a ne, že bere na vědomí, tak mi řekl, dokud nebudu mít politické zadání, tak nic řešit nebudu. Takže Odpověď ta vaše, ten kocorku, v tohle je prosím má záměr. Toto byl záměr, který nastartovali v roce 1993 změnou státních podniků na akciové společnosti v Rukou měst a obcí. A potom v podstatě bylo ho podst- i, i nějakýma mafiánskými, o tady bylo zmiňováno, plus korupčníma, plus e, znalostně využili neznalosti a naivity těch, těch zastupitelů, a ty koncerny si přišli a prostě vytáhli si z toho ziskové části podnikání, nebo si uzavřeli smlouvy sami ze se sebou, nebo je uzavřeli nějací politici s nima, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na lidi. A to, že se to ne- nereguluje, nebo to, že to je prostě v podstatě roz- rozděleno mezi pět ministerstv. V těm koncernům obrovsky vyhovuje, protože když tam máte ministerstvo životní prostředí dotace, ministerstvo zemědělství vodárenství, ministerstvo pro místní rozvoj možná nějaké financování dotací pro města obce, ministerstvo financí cenová regulace, hygiena, ministerstvo zeměděl, zdravotnictví. Kdo za to odvod nese odpovědnost? Nikdo, protože každý dělá kousek a nikdo nedělá nic. A tím pádem v podstatě regulace tady. Ona tady nějaká regulace v úvozovkách funguje ve smyslu v tom, že oni si nemůžou započítávat do ceny vody jenom úplně všechno, nemůžou si koupit Lamborghini na to, že jezdí prostě, já nevím, na, na odběry z jo, ale, ale když se podíváte na výsledky kontroly, které se sem tam objeví a pokuty, které jsou udávány, tak koncerny jsou velmi vynálezavé v tom, jak, jak na tom vydělat. A teď to vrátím zpátky k tomu, k té snaze, která byla, měla paní Bításková. Já v té době, kdy ona s tím přišla, jsem komunikoval s jejím náměstkem, protože chodil jsem tu po zahradě a bavili jsme se dvě hodiny, pak jsme si volali ještě dvakrát, třikrát, kdy jsme konzultovali tu záležitost jak to dostat, co je třeba regulovat. A mě tehdy bylo velmi, velmi jsem oceňoval, že někdo ze států se snaží to odvětví dostat pod tu kontrolu, protože pokud to bude pod jedním úřadem, tak jsem přesvědčen, že by, že by bylo to přesně tak, jak to řekla paní Vytázková, ani se nepřibližujte k energetickému úřadu, jo? protože oni věděli, že v tu chvíli, kdyby to bylo pod jednotným regulačním systémem, tak ti lobbyisti, ti mafiáni typu Deníčkový a Dalíkový a já nevím jaci, tak ti by prostě vlezli dovnitř a rovnou by byli na kameru a každý by věděl, kdo tam vešel. Dneska, když je to na pěti ministerstvech, kde oni se schází na benzinkách, jak, jak už jsem nedávno slyšel nějaké vyjádření, když mi minister zavolá, tak já se s ním sejdu ve 12 hodin i na benzince v noci. Proč by se minister měl, prosím vás, scházet s nějakým, nějaký, to je jedno, jestli to je koncern nebo zástupce koncernu nebo nějaký, to je, to je prostě ukázka toho, jak to tu funguje. A, a paní Vitásková udělala maximum pro to, aby ta regulace byla. A samozřejmě si tím vytvořila skupině, která které vyhovuje, že tam má prostě volné pole působnosti pro všechny své praktiky, které známe z Francie, tak samozřejmě jim to vyhovuje, že to není, ale pozor, pozor, bez ochoty těch politiků jít těm subjektům na ruku, by to neměli šanci prosadit. To znamená, to, co se děje v republice s energií a s tím, je jenom díky tomu, že tu máme neschopné politiky ve vedení a všeho politiky nebo na těch ministerstvech
0: ano, to je velmi důležité. Já jsem si tady dělala poznámky z toho, co jste uváděl v rámci té energetiky, a to je vlastně důležité i z toho pohledu, kdy bývalý ministr vnitra, pan Bublan, řekl, že organizovaný zločin prodůstá do politiky a to je vlastně výsledkem výhonkem toho je právě setkávání politiku s členy koncernu a s podnikatelé, nevím s kým vším, na benzínkách, na fotbale, anebo případně v hospodě. Ideálně tam, kde se scházel Roman Primula.
3: musím opravit. Pan, tohle to a pan Bublan zastavil a řekl, to je rok 2006 velmi A on jí řekl, to říkáte to špatně. Já říkám, že prorostlo. Ne, že prorostla, Tak prorostla jo? už v roce 2006. Znamená, v roce 2006 no. už to
0: bylo prorostlé. a dovedete si představit jaký stav té republiky je v roce 22. Tak a na to právě navážu Alana Vytázková, co se týče toho, co tady načetl Radek Novotný, Nedochází k tomu, že si tady pouze hrajeme na jakousi regulaci, protože nejenom tady ve vodárenství, ale v jakémkoliv energetickém odvětví, ať se jedná o plyn nebo elektřinu, když cena vylétne o 500 nebo o 1000%, protože ta regulovanost nebo ta snaha o regulaci je patrná z nadnárodních orgánů, znamená Evropské unie. Ale pokud to chtějí národy, samotné státy něco regulovat, tak najednou to se nesmí, to je něco špatného. Jo? Takže není právě ta hra na regulaci, simulovanou hrou na regulaci, protože když cena v elektřině, v plynu, vylétne o 500, o tisíc procent a nikdo s tím nic nedělá, tak vlastně žádnou regulaci tady nemáme a v podstatě celý eru je naprosto zbytečný. Jak se prezentuje dnes, Alena Vytázková?
1: Tak částečně samozřejmě máš pravdu, Musíme se podívat, že evropská energetická politika, tak jak je legislativou vlastně naplňována, byla, je a jde špatným směrem. To je bez diskuze. To, co se dneska předvádí, tak je vlastně výsledek ideologie a špatné energetické politiky. Teď se vraťme do evropské energetické politiky, kterou přebíráme my do naší legislativy slepě a něco z toho plníme, něco, něco plníme tak, jak se nám hodí, ale vždy v tom horším případě. Co se týká energetického regulačního úřadu, tak zase záleží pouze a jen na lidech, kteří tam tu funkci vykonávají. Nechci se chválit ale když jsem byla předsedkyně energetického regulačního úřadu, tak v těch letech byly energie za přijatelnou cenu a nedovolila jsem řadu kroků, které by poškodili konečného spotřebitele. Jeden z těch kroků byl například kapacitní platby, to znamená platbu na kapacitu daného spotřebitele domácnosti, čili na elektroměr. Tyto kapacitní platby, tak jak je byly požadovány, tak jsem prostě nepřipustila, nedovolila, protože docházelo k velkému poškození spotřebitelů. V té době jsem byla sama proti všem. stála proti mě i celá vláda Bohuslava Sobotky, kteří kvůli tomu připravovali legislativu, nejen kvůli tomu, legislativu, aby se mě zbavili před koncem funkčního období. Takže je to vždy na osobě a lidé a skupině lidí, která vykonává tu činnost. Další záležitost, teď se hovoří, že zastropovat ceny nelze, že se to nedá. To není pravda. Regulátor měl udělat kroky již v loňském roce, jak to naše skupina energie není luxusní zboží. Navrhovala, dali se udělat kroky k ochraně spotřebitelů v této divoké době. Já opět ve své době, když Jsem na regulačním úřadu působila od toho roku srpna 2011 do srpna 2017. Tak když začali začali divočet obchodníci s plynem a nevěděli, jakou cenu by pro konečného spotřebitele dali, šli pruce nahoru, tak mě samozřejmě regulaci nedovolili, nedovolili, nechtěli dát do legislativy, abych začala regulovat, tak jsem udělala takzvané indikativní ceny. Zvolili jsme metodiku a pravidelně jsme zveřejňovali, kolik by měla cena plynu stát. Jaká by měla být cena. No a to jsme zveřejňovali pravidelně, dokonce nám v té době šla na ruku i některá média. Blesk pravidelně zveřejňoval naše indikativní ceny. A to jste neviděli, s jakou rychlostí se obchodníci usměrnili a s těma cenama šli dolů. Další záležitost zastropování cen. O tom hovoříme a slyšíte, že hovoří vláda prostě nějakým divným jazykem, kterému nerozumíme, co vlastně chtějí pro české občany a záchranu hospodářství, protože stále otálí ze zastropováním cen. My jsme zastropování cen udělali v té době, Udělali jsme to v legislativě, dostalo se to jak do podzákonné normy, do zákona a zastropovali jsme cenu za zelenou energii, kterou je povinen platit každý spotřebitel elektřiny a my jsme ji zastropovali na výši, kterou budou platit, to je nějaké 400, nějaké nějaké drobné, protože ta cena za zelenou energii šla tak pruce nahoru, že bylo naprosto jasné, že spotřebitel jako domácnost si tento trend nebude moct dovolit platit a že budou zhoršeny jeho podmínky pro používání elektrické energie. To znamená, že bude to pro něj tak drahé, že bude mít z toho problém. Tak jsme zastropovali a vše ostatní pak řešil stát mimo tohoto spotřebitele. A nechápu, proč dneska se nedají kroky, samozřejmě by byla stanovena jiná metodika, je možno několik metodik stanovit, nechápu, proč se nechává padnout hospodářství, průmysl, a životní úroveň a destabilizace vlastně životní úrovně našich občanů, proč stát už dávno nezakročil, před půl rokem, ne teď, před půl rokem měl zakročit a omezit tady tento růst cen a teprve on řešit ty další kroky, ale ochránit občany, ochránit domácnosti, ochránit Průmysl, hospodářství o těchto vysokých cen. No. Takže to jde a záleží to na tom, kdo funkci vykonává, jak ji vykonává, jestli dělá v zájmu veřejném, to znamená v zájmu národním, v zájmu České republiky na prvním místě, jestli v tomto zájmu koná, anebo je mu to úplně jedno a koná v tričku nějakých nájemních možná lobbystů nebo bůh vy koho.
0: Já si myslím, že před půl rokem česká vláda měla rozhodně jiné starostně než české občany a to byly právě Ukrajinci a to jim bohužel zůstalo až doteď. Ale možná je to právě ten záměr, o kterém hovořil Radek Novotný v rámci destabilizace, snižování životní úroveň, zároveň zdražování těchto základních energetických komodit. Radek Novotný, my jsme se tu právě bavili o předotovaném průmyslu energetiky, to propojení je patrné i na ose vodáren, které pokud jsou v držení, a vy jste tady o tom mluvil, pokud jsou v držení, soukromého vlastníka nemají právo na evropské dotace, čili o ty dotace přicházejí a potrubí se potom základně nemůže opravit, protože právě není z čeho. Tady by ty dotace, na rozdíl třeba od fotovoltaiky byly vidět, že? Protože by se opravovalo potrubí a ty úniky vody by byly v podstatě menší, tedy pokud jsou ty dotace investované na správném místě. Není to vždycky špatné, na rozdíl právě od příkladu fotovoltaiky, která se dotuje přímo neumě
3: No, to jsi řekl velmi dobře. Podívejte, problematika českého vodárenství stojí na tom, že my jsme to odvětví převzali po, tom, po tom změně toho systému v 89. ve velmi podfinancovém stavu. A do okamžiku, kdy se uvažovalo vstupu do Evropské unie, tak jsme se zavázali jako stát splnit normy na vypouštění kvality odpadních vod do řek, které budou odpovídat tomu, co je v Evropské unii obvykle. Ale protože jsme to měli podinvestované a za druhé, protože vědělo se, že tam bude muset být hodně peněz investováno, tak se dojednalo v rámci tehdy kapitoly 22 předstupních jednání podmínky toho, že Evropská unie nám ty peníze na vybudování těch čistých odpadních vod a kanalizací prostě na to, aby ta voda byla čistá a tekla do řek čistá Ve normách Evropské unie poskytne formou dotacej, ale kdo to, tam byla ta podmínka, že to budou prostě veřejnoprávní subjekty. To znamená, ta logika, kterou jsem řekl předtím, veřejnoprávní subjekt má za starostí zájem, aby to fungovalo, aby byla voda čistá, aby e, bylo dostatek vody, aby se případně zadržela voda v krajině a tak dále. To znamená, je tam ten veřejný zájem, veřejná služba, tím pádem veřejné peníze a tím pádem dotace. Jenomže politici si z toho, nebo politici, spíš bych řekl politici, si z toho začali dělat čmečko. Jo? Oni se začali mezi sebou domlouvat s těmi koncerny Vybereme z toho takovou ziskovou marži a a a vlastně když jsme upozorňovali na to, že to je v rozporu s těmi podmínkami evropských dotací, že nejenom, že nás připravíte o zisky nebo peníze, které by jinak mohly v tom vodárenství končit, protože kdo ovládá peněžní toky rozhodne o tom, kde ty peníze skončí a zisky budou končit v soukromých rukách, tak je to vás připravíte i o té dotace. A na to nechtěl nikdo, nikdo z těch politiků napříč politickým spektrem, kteří tam seděli od roku 2002 a tím pádem se bavíme, prosím vás, od zelených, modrých, ružových, fialových, a nevím jakých. Nikdo to nechtěl, zaprvé o tom nechtěli slyšet, zadruhé to nechtěli řešit a pak, když jsme přišli z rozsudky, tak to přikryli. Prostě oni v tím, že nic nedělají, tak to, tak to prostě tak to pomáhají páchat. A to, co řekla paní Vytázková tady ohledně té regulace, tak ještě, ještě k tomu musím u vody. Je to specifické v tom, že pokud oddělím studnu od prodeje vody a tomu, kdo prodává go- vodu, garantuju právo na zisk, ale tomu, kdo vlastní tu infrastrukturu, to znamená těm městským vodárám, kterémuž už vlastní jenom ty trubky, ale neprodávají tu vodu, žádný zisk negarantují. A tam to samozřejmě stojí úplně nejvíc, protože vykopat studnu je úplně něco jiného, než vytáhnout belík ze studny s vodou. Tak, tak je to, to není o regulace. To je prostě. To si, to si opravdu hrajeme na regulaci, protože my tomu, kdo financuje všechny investice, ne, ne, vůbec žádný zisk negarantujeme. Dokonce říkáme, že, že na žádný na, vlastně nemá nárok. Jo? <laughs> A, a tomu, kdo, kdo jenom je překupník, který stojí u, u té studny a, a vytáhne to vědro a nalije vám tu vodu, tak tomu Trautenberkovi vy, to, vy dokonce garantujete nejenom, že to bude 30 roku prodávat, ale že dokonce má právo, právo na zisk. Prosím vás, to není ani kapitalismus. Podnikání, Soukromní podnikání na monopolu s tím, že mu stát garantuje investice, protože vlastníkem jsou města a obce, které to ze zákona musí, postavit, obnovit, udržovat a tak dále a pak mu to za babku pronajmou tomu koncernu a ten koncern má garantovaný zisk, tak mi řekněte, kde tady je regulace. To je jenom hra na regulaci, vy jste to krásně jako trefil a paní Vítázková přesně řekla, že, že tam je prostě stav toho, že ta politická vůle, politická schopnost a nějaký přesah, dlouhodobý přesah, aby to fungovalo pro budoucí generace, Tady prostě ty politické garnitury nemají, jim je to v podstatě jedno, jim jde o volební období, prostě udržet se, ukorit příjmu ze státní kasy 5% a když se podívejte, co udělal teď ten slepenec, to netvrdím, že pan Babiš je nějaký zázrak, to v žádném případě, ale ti, co přišli po něm, to jsou ještě větší zázraci.
0: V podstatě tady se jedná o tu destrukci. Jenom na závěr, ještě před píšničkou, než dáme slovo, ještě Zbiňku Prouskovi, aby to celé zhodnotil. Ale nevytásková není právě tohle šikovné, sofistikované vytahování zisků ze státu, ale jas, stát to všechno zaplatí, soukromé firmy přijdou a vytáhnou zisky, vytáhnou si peníze. V podstatě za nic, bez žádných kapitálových investic. Není právě tohle základem, elementárním základem přímo PPP projektů.
1: Tak podívejte, je to vrapčení stále naší země tím nejhorším způsobem, jaký může být. Přesně. Tam se k tomu nedá nic a ještě k tomu, ještě k tomu mnozí politici, ať už ve vládě, na ministerstve, na senátoři, určitě se k tomu dostaneme s panem Novotným, co vyvádějí senátoři, poslanci tomu buď z neznalosti fandí, že se takto vrapčí naše země, anebo jsou tak hloupí, anebo mají jiný zájem. A je jim jedno, že se země vrapčí, že platíme neskutečné peníze do zahraničí za nic. Prostě se, se tu de facto vytahují peníze, které by měly být investovány. My nepotřebujeme žádné dotace. Já dotace nemám ráda. My žádné dotace nepotřebujeme. Ať nevytahují naše peníze a to, co se vydělává, tak se bude investovat. To je takový normální koloběh.
0: Přesně tak. Ještě zbynek průsek před píšničkou kde kdybychom to měli tak nějakým způsobem zhodnotit a zrekapitulovat to, o čem jsme se teda bavili. Než zahrajeme a potom se vypravíme právě k senátorům a politikům. Bavíme se tu o dotacích v energetice, zejména u fotovoltaiky, vodáren a tak dále. Stále více lidí si ale stěžuje na to, proč bychom měli dotovat někomu solární panely z našich peněz. Přece kdo solární panely chce, tak ať se je zaplatí sám. Do jaké míry jsou podle tebe takovéto stížnosti oprávněné a vůbec jaký mají smysl, podle tebe tak obrovské dotační programy v energetice, zmínku.
2: Tak já, jako bych v podstatě v mým vystoupení na úvod, protože mluvím teďka poprvé, tak řeknu, že jsem s mým způsobem v úvozovkách rád, že jsem, že, jsem, že nedisponuju energetickou odborností bych řekl v úvozovkách, tak jako moji dva řešnící kolegové, protože to prostě, jak se říká lidově, mozek nebere a srdce to bolí, co se tady děje. Já nebudu hodnočit fotovoltaiky, nebo se k tomu vrátím teď. ale myslím si, že to, co tady oba moji řečníci řekli tak, že jsem jak se říká, zůstávala způsobu otevřenou, takže to není náhoda. Tyto ty procesy, o kterých mluvá jak, paní, jak Alenka Vitánsková, tak pan Novotný, eh, 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 datovali to tam rokem 2002, 2006, různí takovýhle podobné ročníky tam padaly. Já si myslím, že to prostě není náhoda a že to je systém, je to cíl, je to, já bych se nebál říct, zrádný cíl. Prostě po tom, po tom roce 90 jsme se, jsme se nějak zařadili někam, a myslím si, že určitý globalistický síly nás začaly vysávat jako klíště, vysává na nějakou tu svoji oběť. A bohužel nebyla politická vůle se tomu vysávání bránit, ale naopak, myslím si, že politická vůle, jak říkal tady panovotný, oranžovej, červených, pělovej, zelených nem jakých, byla taková si na tom něco přisát, čili malá domů a po mně potopa. Takhle bych to řekl já jako, jako absolutní like tady v té energetice, protože, jak říkám, selhání může být tu a tam, ale nemůže být selhání 25 nebo 20 let, to prostě není možný. A jak říkala tady Alenka Vytázková nějaký dotace, budujeme normální národní hospodářství, samostatný, suverenní, Obchodujeme celým světem spravedlivě, ne podle politiky, ale spravedlivě a myslím si, že bychom tady mohli jíst zlatý vejce a nepotřebovali bychom žádný dotace jako milodár. Já si osobně představuji dotace jako něco, co někomu úplně od a nám to sem hodí ve formě nějakých drobečků nebo nebo z vajíčka, aby se čekláčkové nazobali, aby neumřeli hlady. Já si myslím, že náš národ takový dotace nepotřebuje. Prostě kdyby tady byla politická vůle podporovat e, poctivý, slušný podnikování, podpo, podporovat a realizovat za, e, slušný, poctivý a spravedlivý zahraniční obchod na všechny světové strany od nás, no, tak si myslím, že žádný dotace vůbec nepotřebujeme. To shrnutí z Prouska bylo velmi důležité, protože přesně poukázalo
0: na tu skutečnost, když se děje jedna událost i izolovaně, tak to můžeme považovat za náhodu, ale pokud se takových událostí děje celá řada za sebou, tak to musíme považovat za určité kontinuum něčeho, co pokračuje, něco, co je spojené s nějakým zastřešením a hlubšími souvislostmi, což je právě tento destabilizační mechanismus, z kterého jsme právě svědky už posledních 25 a 20 let. Zahrajeme si písničku a potom se podíváme na české politiky a to bude poslední blok ve kterém bude ještě hostem Radek Novotný, který potom následně odejde v rámci další části pořadu, kterém budeme pokračovat. Ale nevytázku vás, by seka, Radek Novotný jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu nebo na kanále Odisí zdraví. Víte? hezký večer.
4: Jsem co jsem na výběr. Stojí samotný, můj život není plný výher. Každý den čekám, že sledne tvůrce všeho míra a řekne: Propouštím tě navždy z mého rovnou za nosem život beru bez reptání. Jako anděl bez přídel, co chtěl by bez přestání. Předdy čekám na svůj příděl, čekám na splnění přání, zázraky došly, Mi brání? Tak dovol mi prosím, jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Tak dovol mi prosím, jít k tobě blíž, Dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Nestojí omyl hdar, termání strachu, Nezabrání Vím, že křídla pro můj let Už nikdo nezachrání Mí pod nohama pevnou zem To je mé jediné přání Tak se zastav a mi moje srdce Co držím v rátařené dlaní Prosí, k v tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí, tak do toho mě prosí v tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět co se v nich točí. Prosím, jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí, tak dovol mi prosím, jít k tobě blíž. Já budu tvým přítelem, tvým fandělem.
5: I'm
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdraví Vítek, spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází kandidátka na prezidentku předsedkyně Institutu ale Vitásková, zakladatelka na našního fondu Pravda o hodě Radek Novotný a člen výkonné Rady Institutu Aleny Vitáskové, zbyněk Prousek. Radek Novotný, my jsme řekli před písničkou, že se podíváme na politiky, protože to je velmi si zajímavé a na tom si můžeme krásně ilustrovat, zda to všechno, co se děje kolem nás, zda je opravdu nějaký záměr, anebo jen řada nesouvisejících náhod, které se odehrá hrávají všude kolem nás. Ještě za dob předchozího ministra životního prostředí Richarda Vrabce. Jsme tu měli dotační program Dešťovka. Lidé zachytávají vodu do speciálních nádrží, které jim zadotoval stát. Ovšem dnes se hovoří o tom, že stát bude tyto nádrže zdaňovat podle jejich kapacity. Jak zjistí, kdo ty nádrže má? Jednoduše podívá se do databáze příjemců těchto dotací na tyto nádrže. Není právě tohle ukázkou, já bych řekl, až nejodpornějšího extraktu státního gaunerství, podrazáctví prvé lidem jako věnovat peníze dotace na zachytávání vody do nádrží a pak to začít zdaňovat. Je tohle příklad, že se dotace ne vždy vyplatí z toho, co politici dělají a jaký je ten hlubší záměr souvislostí, kdybychom neměli skákat na lep hned prvním penězům, kterými politici zachrstí jako by nám lidem. A to platí vlastně i pro kotlíkové dotace. Lidé si nainvestovali do plynových kotlů a teď víme, jak se zdražuje plyn. To znamená, co ti politici všechno dělají.
3: Prosím vás, jste to krásně teďka vystih. Já to ještě trošku vrátím k té, úplně, to, než jsme měli tu písničku, tak velmi dobře to řekl pan Prusek. Prosím vás, tady neexistuje dlouhodobá, kvalitní dlouhodobá vláda, která by opravdu řešila problémy státu. Tady, tady si řeší oni svoje politické zájmy, svoje lobbystické zájmy a je jedno úplně jedno, jaké jsou koalici jak kdo tam je, jo. Velmi hezky to řekl pan Pilný, což je bývalý ministr financí. Podle mě je jeden z nejlepších ministrů, které jsme kdy měli, protože šel do té politiky s tím, že, že jde pomáhat a ne, že si tam na tom bude dělat deničkovky. No,
0: já vás jenom přeruším, já si pamatuju výrok Ivana Pilného, kdy se zamýšlel nad tím, že vlastně důchodci by měli v 70 letech jo, sekat po, trávu a nebo dělat nějaké to, podobné to je, práce. No, to,
3: samozřejmě to, to, z pohledu toho, jo, ale teďka beru z pohledu ekonomiky. A on, on prostě krásně řekl, prosím vás, tady, tady pan Babiš, Babiše nezajímá, nebo ano, nezajímá nic jiného, než volba vyhrát volby a všichni ostatní jsou na tom úplně stejně. A, a prostě proto z politiky odcházím, protože zájem toho státu nikoho nezajímá. Jo? Ne. A, a když už to řekne vrcholový člověk, který byl ve vládě dlouhá leta, léta, a přitom je to člověk, který je opravdu z biznisu zvyklý si udělat pořádnou kalkulaci a dlouhodobý přehled a vývoj a tak dále, tak, tak jsem hodně zbystřil. A druhá věc, která je tak velmi dobrou věc, napsala paní Švihlíková, jak jsme se stali kolonii. A to je odpověď na to, co jste v podstatě říkal, ona to potom naváže na ty dotace. Ona popsala v té knížce, jak jsme se stali kolonii, úplně dokonale náš startovací pozici, naší republiky. A v podstatě, že my jsme se stali takový, jako my jsme zachránili ten západ v tom, že my jsme tady neměli spotřební zboži, oni nám tady navezli šumt, který prodali, a za to si koupili potom strategická odvětví, nebo koupili, prostě si, si je nějakou formou ovládli, jako je plyn, voda, elektřina, a tím pádem nás dostali v podstatě, že nás drží pod krkem. Já tomu říkám, že to není v žádném případě kapitalismus, to, co tu máme. Jestliže to je systém dobývání renty, tak tomu říká paní Švíhlíko, a já tomu říkám koncernový kolonialismus, protože zavést to můžete jenom v okamžiku, kdy vám jde na ruku ta vládnoucí garnitura, která se tváří, že tomu, že tomu vládne. Když se podíváte na to, co řekl pan Fiala ve svém velkém projevu k národu ohledně energetiky, tak v podstatě řekl: 30 akcionářů Čeziu rozhoduje o tom, co bude, protože my nemůžeme jít proti ním. 70 to znamená, občané mě nezajímají, já potřebuju, aby těch 100 těch 30 byli se mnou spokojení. On to řekl jinak. Ale když se, když se jako nad tím zamyslíte, co on vlastně řekl, tak, tak řekl toto. A pak, pak vlastně, když si řeknete dobře, jak ta politická špička vlastně může být znovu a znovu volena, tak právě díky těm dotacím. Oni si, tím, oni si za naše peníze koupí v tu chvíli pozornost těch lidí, kteří prostě dostanou na ten kotel a jim to ušetří 2-3 tisíce v tu chvíli, protože pak jim někdo zdraží plyn o 1000 a neřeší to koncepčně. A takhle je tady dešťovka. Prosím vás, k dešťovce máme 450 milionů, nevím, teď je si to číslo úplně přesně, ale to je jedno. Prosím vás, každý, kdo měl zahradu, tak dešťovku měl bez nějakých strategických výmyslů a různých PR agentů, které z toho dělali velkou věc. Přesně tak, my jsme to měli Protože 30 všichni, let na chatě. Ano, to, vši, což, to Bacha, to je od 50 let, od komunity, to prostě všichni jsme měli, všichni si vzpomeňte, jak měli vaše babičky na zahradě vánu s vodou a hračberry. Jo, dneska se to zakope do země dobře, to je jediný rozdíl, tak to není vidět na té zahradě v té, v té vaně. Ale tohle používali všichni, splachování vodou z kýblu, z užitkovou vodou, prosím vás, na dědinách věc, která, která je x let prostě bez ohledu a nenazyvalo se to dešťovka ani kýblovka. Jo. A bacha, oni do toho investovali s velkým humbokem, nějakých 450 milionů. Dneska říkají to, co jste přesně řekl, budeme to nějakou formou měřit a zdražovat a, a, a budete za to platit a komu za to budete platit, když se nad tím zamyslíte, tak kam to teče ta voda a tak dále a najednou zjistíte, že ne státu, ale zase těm vodárenským společnostem. A když se podíváte na plyn, tak to samé. Vládá, a vzpomeňte si, si jak, jak si Putin podával ruce s nečasem a s topolánkem a předtím s těma lidma před ním, jo, že staví se tady plynovat, bude tady, budeme, zrušíme pevná paliva, budou, bude plynofikace. Kolik peněz se do toho narvalo, do těch plynovodů kolik peněz dotačních se narvalo do toho, aby těm lidem, aby si koupila pozornost těch lidí a byli znovu zvoleni, že jim vyměnili ten kotel. A dneska jsou úplně v čudu. Když se podíváte, tak je to úplně stejně udělané s, to, s tou dotací. To je nekoncepční záležitost. Já bych, já bych řekl, prvnávě, pokud teďka chcete zavřít plyn, protože je to ruské, tak zavřete všechny ty politiky, kteří ten plyn tady za ty naše peníze udělali, protože v tom případě celá ta investice jde do kytek. A vy jste zneužili peníze těch daňových poplatníků, a v podstatě jste měli přemýšlet, vy jste to stavili, že toto bude 20 let, a dneska Pekarová říká: Vezměte si další svetry. Jako jo. To jsou prostě, my máme fakt jako nahoře neskutečné lidi. Díky Bohu za to, že já jsem třeba rád, že paní Vitalská kandiduje, jo. E, protože je to člověk z branže. Ona má selský rozum, přemýšlí, má zkušenost s těmi politiky a má zkušenost s těmi koncerny. Pokud tam půjdou lidi, kteří budou, já nevím, přednášel na vysoké škole, ten člověk, když se podívejte, co, co dělá pan Fiala, jako jo, to je prostě člověk, který je absolutně odtržený od reality. A to je, to je ta dobrá varianta, jo, pokud to není jenom záměr. Já totiž si nemyslím, že on je, že je, lidi říkají, že je hloupý, já říkám, není hloupý. To je jenom poza, protože díky tomu se dějí věci, které se dějí a tak dlouho to prochází. Takže odpověď na to, dotace, to, jak se používají u nás, jsou špatně, jsou zneužívány politickému lovu voličů. A v době, kdy se jim to nehodí, tak vás prostě hodí přes palubu a skasírujou vás za to, že jste si na tu dotaci šahla a vlastně to zaplatíte pak dvojnásobně. Nejdřív jste to zaplatil z veřejný kasy, protože ty dotace nejsou zadarmo to zaplatí daňové poplatnici. A pak vám skasírujou, to, že vám dneska říkají všichni fotovoltaika, fotovoltaika a pak přijdou z daní z fotovoltaiky. Jo? Prostě klasický systém Tromtenberg.
0: Ale Benešovská právě na Margo toho, co tady Darek Novotný řekl ohledně toho, co on nazval koncernový kolonialismus, se nelda by se spíš hovořit o něčem jako korporativní fašismus v podstatě, protože fašismus základem nebo extraktem destilátem fašismu jsou korporace. V rámci hierarchie společnosti korporace vládnou, korporace určují podmínky, lidé nemají žádná práva. Myslíš, že by to přiléhavě pasovalo na současný režim, do kterého se jaksi transformujeme s ohledem tedy těch vývojových stavů, které politici dělají a nebo záměrně nedělají.
1: Já jsem přesvědčena, že to je pouze a jen selhání celé řady politiků, kteří byli poslední roky desetiletí u moci. Podívejte se na Maďarsko. Tam se šlo stejným směrem, kdy Maďáři, kdyby neměli Orbána, který tam nastoupil a zastavil tady toto vrapčení a zastavil všechny kroky, které k vrapčení jeho státu vedly, tak by byli na tom úplně stejně, jak dneska my. A on to dokázal teda s nějakým spožděním, to dokázal všechno zastavit, včetně nějakých těch nemovitostních akcí, které tam zahraniční kapitál prováděl a banky, dokázal navrátit celou řadu společností nebo i energetických do rukou Maďarska, čili on ty kroky pro ochranu uměl udělat a u nás politici to nechtějí udělat. To není, že to nejde, ono to jde, ale oni nechtějí. A my je stále volíme, tak já opakuju, my všichni jsme vini, že jsme to tolerovali celou dobu a teď, když už je opravdu hodně zlé, tak to stále ještě tolerujeme a myslíme si, že bude líp.
0: Zbytněk prousek, v rámci energetiky, tedy plinárenství, elektráren i vodárenství, je důležité, kdo je tím konečným? Veškerých peněz, které plynou do kapsy právě jemu. Nejde to jenom tak odmávnout tím, že je to nějaká zahraniční korporace, ale někdo ty peníze musí fyzicky vyvádět ven. Někdo ten podvod spustil a někdo dohlíží na jeho průběh. Přesně jako o tom hovořil Radek Novotný. Nebít českých politiků, ty podvody by se nikdy neudály, ty podvody by se nikdy nestaly v České republice. A s tím souvisí zákon číslo 106 na svobodný přístup k informacím, kdybych volně navázal na to, co tady vyvádějí politici v posledních třicet. Letech. A nad právě tímto zákonem se stahují mračna, protože vládní mafie chce tento zákon osekat. Když bude mít prý pocit, že někdo vyvíjí nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž na administrativu. Odkaz Číchlo 1 v popise pořadu na Odisí. Pod to se dá schovat úplně všechno, že Zmínku?
2: Přesně tak, o to se dá schovat úplně všechno, ale já ještě si neodpustím tady dvě věty, reakce, protože to je, tak jak to říkal pan Noděkný o vodě, paní Vítánsková o energetice, každý v tom svým oboru se tomu věnují opravdu několik, několik let, to není práce jednoho týdne nebo jednoho měsíce, tak já tady zase jenom řeknu, že já jsem se několik let věnoval právě těm tomu organizovanému biznisu, on to tomu říkala veřejnictv, tomu říkala šmejdy, a tomu říkám organizovaný zločin, a to je to samé. Tady docházelo k 15 až 17 let organizovanému okrádání lidí, celých tisíců lidí plošně a nebyla politická vůle to zastavit. Ale právě proto, že ty peníze, jak to, to, se komu vlastně vracím, že ty peníze nikdo, nikoho nezajímalo, kam ty peníze tady z toho biznesu tečou a kdo si je užívá ve finále. Protože kdyby to, to začali řešit, tak by došli sami k sobě. A to je přesně ten princip toho všeho. To je prostě že oni nechtějí, jak říkala paní Vázko, ono by to šlo, ale oni nechtějí. Ono to je takhle v každém odvětví, který bychom pýtvali, a možná se dostali bychom se až ke slovíčku, že oni možná dokonce ani nesmějí. Ale už to tím dále budu zdražovat. A co se týče toho toho zákona 106, přeskočím tam na tvrdou hned a tu 106, já jsem tu informaci taky pobral, celkem mi to zarazila, protože mi tam zarazily ty pojmy, že si to bude vyhodnocovat, to vyhovění či nevyhovění toho dotazu občana, sám ten státní orgán si to sám vyhodnoží, jaká je kontrola, vzhledem to vyhodnotuje dobře nebo špatně, myslím si, že žádná. A, ta, a ty kritéria jsou, že pokud to vyhodnotí, že tam je nějaký konkrétní nátlak na blízkou osobu, tak jakoby nevyhoví, neodpoví tomu dotazu toho, toho občana, anebo to vyhodnotí jako nepřiměřenou zátěž. No to sam o sobě způsobuje tomu, kdo má mozek v hlavě husinu, protože jakmile nebudu chtít odpovědět, tím, že ta otázka bude velmi ožehlá, palčivá, nepříjemná, nebo dokonce by odpovědět na tu otázku odhalila nějakou svinárnu tak použiju pojem nepřiměřená zátěž. Jo, já bych tady třeba použil jako příklad, že já dneska oslovím, a už se to tak stalo, oslovím ministerstvo dopravy a budu se ptát pana ministra, jak je možné, že na českých železnicích jezdí společnost Ariva, která podle mě patří do, spíš do muzea, než do, do, do mezi přepravce, a chci, a chci vědět, kolik má železniční dopravní nehod tato společnost, jaký plný standardy pro, pro cestující a proč Ariva má na, na železnicích zelenou a české dráhy mají červenou je z nich, je jim nasazována, jak se to říká, nějaká ta hlava medvědí a tak podobně, tak to je zase nějaký takový podobný, řeknu, biznis, jako je v tom se ty vody, nebo se energie. Jinými slovy, já už tady do ku podezření, že někdo má zájem na tom, aby ty české dráhy zlikvidoval, ideálně v úzovkách zprivatizoval, čili prostě nějakým způsobem vyprapčil, rozprodal. Prachy si užil a ně, německo-britská společnost Arivá se nám tady bude roztahovat, ovšem s službami, které, jak já jsem tohle facebookoval, já bych těch jejich vlastních nevozil ani dobytek, kde oni se odvažují vozit české lidi. Ale jsou zase lidi z druhé strany, nechci, když to hloupí, že tam lezou, protože ono teď není jiná možnost. Oni ty rychlýky potichoučku nasadili na všechny regionální, na všechny, eh, eh, jak bych to řekl, dlouhé linky, čili Praha jich, Praha sever, Praha západ. Nejezdí jiné ne? nějaký s rozhodnutím ministerstva dopravy než Ariva, čili žádná soutěž. Já pr- prostě potichu připravená, potichu připravená věc. Ale tím se dostávám právě k tý 106, protože ta 106, e, e, pokud se tady tomu tématu chcete věnovat, tak je pro toho dotyčný subjekt, který se tomu věnovat chce, že je to novinář, nějaký vyšetřovatel a podobně, tak je to klíčový. A já si myslím, že jak ti jak jak občané navnímávají ten bordel e, v tomto státě, jak ti občané navnímávají, navnímávají tu vlastní zrádnost, a e, tu ekonomickou likvidaci e, ty naší země, tak pochopitelně se čím dál vstají a ptají a ptají a ptají, tak jako když si to aby e, abych nebyl dlouhý, kolik lidí znalo pojem ústava před deseti lety, to jste téměř neslyšeli. A dneska pojem ústava slyšíme i u školáků, čili lidi se jako procitají, sice si myslím, že trošku pozdě, ale přeci jenom aspoň že tak. Tak se ptají a ten stát si to riziko uvědomuje, znamená, že ten stát není, není pomyslná nějaká formička, to jsou živí lidé, to jsou právě ti politici, o kterých tady panovně. Moji předřečníci s Alinkou hovořili a uvědomují, uvědomují, si, uvědomují si i tu nebezpečnost těch informací, čili ona už jim nestačí jenom ta cenzura v médiích, v tiskovinách, e, e, cenzura na internetu. Ona, u, oni potřebují ještě dostat i do těch informací, čili já si myslím, že to je, že to je ne nějaký bagatelný zákon okrajový, ale že to je střežený zákon, střežený novela zákona, Kdy se, kdy se brání ten, ten jak by to řek, ten, ten mafiánský systém tomu, aby tupí ovce veřejnosti nevěděli nic, aby měli tady seno, tady trávu, tady vodu, oni se nestarejí a jestli zvedneš lavu, tak ji už
0: a to je to důležité, na co teď navážeme ohledně využívanosti té 106, protože čím více, a to je v podstatě určitá přímá úměra, čím více věcí stát tají, tím více se právě ta 106 využívá. Radek Novotný, jednoduše, když se nějakému byrokratovi nechce vyhledávat informace, tak je to nepřiměřená zátěž. A když budeme příliš rýpat do politiku nebo do státu, tak je to vyvíjení nátlaku. Co to znamená pro vás, seneraci, pravda o vodě, protože zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informací, využívala užívala asi hojně. Jak se k tomu stavíte vy, Radek Novotník, co to pro vás bude znamenat do budoucna, pokud to samozřejmě projde?
3: Prosím vás, jakákoliv manipulace končí informacemi, to znamená informovanými nelze manipulovat. A to je, když se manipulovala tím, že informace nebyly a teď se informuje tím, že je tolik informací, že se z toho taky lidi ztrácí, to je jeden pohled. A druhý pohled je ti nahoře, kteří ty informace mají, a my jsme využívali a využíváme zákon 106, Jednoznačně ve velkém a ve velkém docházíme k tomu, že nám je odmítají dát a musíme se odvolovat ke kraji a jsme u nevymáhatelnosti práva a spravedlnosti v České republiky v rámci soudnictví, protože to trvá třeba, nakonec to končí žalobami a my tu žalobu, prostě my tu informaci dostaneme za tři, za čtyři roky, jo? To znamená, to je, to je, jak kdyby jsme ji nedostali, protože samozřejmě mezi tím ta lumparna prostě proběhla a už je běží a a vy máte v ruce papír, že, že vám prostě pan Vlasák neposkytl pravdivé informace na, na, na válné hromadě. Jo? Takže, a, a odmítá je vydat i občanům. Takže, takže to je vám platné jak mrtvému zimní. A teď, to řekl dobře pan Průsek, já si myslím, že to souvisí s tím, že lidi se probouzí. Lidi začali e, vnímat, že máme nějakou ústavou garantováno právo na informace, právo vyjadřovat svůj názor. A máme i zákony prostřede, který nás k tomu nutí. A já to řeknu na příkladu Senátu. A to se lidi zhrozí, protože najednou zjistíte, že dokonce ani ani zákon 106, ale ani ty zákonodárné orgány v tom složení, v jakém jsou, vám negarantujou, že že vám udělají pravdivý zápis o průběhu toho jednání. Já to řeknu na konkrétním příkladu. A pak vám řeknu i důsledek a pak pochopíte, jakou, jak, jak je dobře vymyšlená ta klíčka v tom zákoně. Senát, jednání senátu petičního výboru, na jednání jsem přijel, bavili jsme, já jsem tam neměl vystupovat, já jsem tam měl být jenom jako host a padl dotaz, že by někdo byl velmi rád, by ta škoda, že tady není, zástupce petičního výboru, já bych se strašně rád něcoho zeptal. Já jsem zajásal, pan Chaloupek, senátor, točil vydrýska, prostě člověk pro mě v té době dokonalý senátor, protože jsem říkal, ten není spojet, z politiky. Na to bylo řečeno, že mu můžu odpovědět, já jsem řekl nemůžu, dokud mi neodhlasujete, že jsem součástí jednání, protože já jsem tu jenom jako host. Rozumím procesu a tady jsme u toho procesu, u té 106 Kdybych odpověděl, tak jsem nemusel být v zápise. Oni mě teda odhlasovali a já jsem si myslel, že on se bude ptát něco na tu problému toho horárenství on se zeptal jiný ne. Prosím vás, pane novotný, kdo organizuje to, že mi někdo posílá pořád dotazy na to, co si myslím o informacích, které petiční Výdor předal k vodě nám senátorům. Mě to otravuje a už jsme u toho, že, u toho, co jste před chvilkou říkali jako důvod, že to je vytvářený nějaký nátlak nebo zátěž a podobně. Já to na to neodpovídám a je to prostě něco, co co neakceptují. Senátor nechce říct svůj názor na to, co si myslí o důkazech a dosudcích, které dostal k problematiku vodárenství. To byla první myšlenka, která mi napadla. Jsem si říkal, aha, tak tady jsem se spletl. Ale říkal jsem si, dobré, tak jsem mu odpověděl, že to je prosté. Lidé, kteří se složili na to, abychom jim informace mohli podat se mě, ptají, jaký má názor. Já to nevím, já nevím, co si kdo myslí a nemám právo odpovídat za ně, takže jsme řekli, zeptejte si svých senátorů. Chápete, pane Chalopku? Chápu. A na tom mu pan Drahoš řekl, předseda petičního výboru, kandidát, bývalý kandidát na prezidenta. Můj největší politický oměr životní. Když byl volba na prezidenta, tak jsem jemu dával hlas. Na to řekl pane Chalku, to jsme dostali všichni takové dotazy a my to mažeme. To vůbec neřešte v klidu. To znamená, nějaká požadavek po po vrcholových politici chtít názor a pozor, v rámci petice, v rámci legitimního zákonného prostředku, jsme jim doručili podklady a ptali jsme se jich na, podkl- na, na, to, na názor na ty důkazy, nebo jestli mají jiný, tak ať nám dají jiné důkazy, protože i my nemusíme všechno vědět. Tak byla, my prostě odpovídat nebudeme, my, my to mažeme. A dovedete si teďka představit, jak to pokračovalo, nedovedete. Pokračovalo tak, že jsem dostal zápis, a v tom zápisu tato informace prostě není, že oni, že, že oni se rozčilovali, že se je nikdo ptá. A pan Dráhož mimo jiné ještě k tomu řekl, že. Že už my další informace nemáme předávat, že, to, že úkolem petičního výboru je ukončit šetření petice a ne se vracet k důkazu. Tak jako jak to šetří, když nechcou další důkazy a vidí, že dostali první díl. A kdyby to bylo v tom zápise uvereno, tak my máme papír, který můžeme ukázat veřejnosti a říct, takže petiční výbor projednal tu petici prostě povrchně, pokrytecky, jenom aby formálně bylo všechno splněno, odmítli důkazy, neodpověděli na dotazy. Když se podíváte do zápisu, dokonce nikde nenajdete zápisu. O tom, že jsme jim předali důkazy a rozsudky. A teď si dovedete představit, co jsme udělali? No samozřejmě jsme se obrátili na předsedu Senátu, protože když to v tom zápise není a já jsem tam oficiálně byl, tak by to tam mělo být, že? A předseda petiční Senátu řekl, že on není oprávněn zasahovat do toho, jak se udělá zápis a že formálně je to v pořádku, protože je napsané, jak tam probíhalo. To znamená, když si uvědomíte, že zákonádárný orgán SENA, jedná takto, dovedete si představit, jak budou jednat jakýkoliv jiní politici na v těch pozicích, když budou mít dokonce v zákoně o 106 tuhle tu klíčku. Prostě budeme, ten zákon pak je se stává formální záležitost, kdy nějaký úředník, nějaký prostě, co to bylo kdysi, jak za, za komonču, prostě se sejde nějaký výbor, a budou říkat soudruzi takhle teda ne, na toto se ptát nebudete, anebo ne, tak tuto odpověď nedostanete, vy totiž tady na našeho pana politika vytvaříte, na soudruha politika vytvaříte nátlak, protože po něm chcete pravdu. Prostě, prosím vás, jestli toto projde, tak jsme se vrátili o 50 let
0: zpět. V podstatě je to iluze a hra, hra, hra demokracie, čeho, čeho tady jsme svědky. To je právě důležité posoudit tu psychologii, mentalitu těch politiků na vrcholových pozicích, kdy v podstatě je obtěžuje, když se jich občané na něco vůbec ptají. Je to prostě obtěžuje, to bytostně obtěžuje a stekají se potom, že se jich lidé vůbec na něco ptají. Ale Ana chceš k tomu něco doplnit, jak moc tento zákon 106, pokud projde tato novela, tato úprava zákona 106, jak moc tohle podle tebe zprůhlední naší svobodu a demokracii plnou pravdy a lásky, Alenko?
1: Já, já to vidím ještě trošku jinak, protože mám zkušenosti z obou stran. Na regulační úřad v době mého působení, kdy se nás snažili některé lobistické skupiny zastavit v naší činnosti, tak jsme dostávali desítky, 106 denně. Jo? Čili my jsme tomu říkali zavzdušnění systému, protože vždycky nad tím musela pracovat nějaká skupina lidí. Takže ne, jsem brala, že některé 106 skutečně byly organizovaně řízené pro zavzdušnění úřadu. Ano? Na, ne, to si musíme taky říct, že se toho zneužívá právě, že ne, určité skupiny vás chtějí prostě zastavit v nějaké činnosti, protože máte nějaký ne, omezený okruh zaměstnanců, kteří se vlastně těm 106 věnují. To je za prvé. Za druhé, stejně úředníci, kteří nebo vysocí státní úředníci, jako jsou ministři, toho využívají a zneužívají, že vám neodpoví na důležité věci. A dělají si s z legraci, jak už to tu pan Novotny řekl. Zase zkušenost z té druhé strany, jako institut, jsme před několika lety, kdy za Babišovi vlády se udělala nezákonná rošádá ve vedení energetického regulačního úřadu. Tak jsme na základě 106 se pana ministra v té době Havlíčka dotazovali, na základě čeho byli tito lidé odvoláni, protože z našeho pohledu to odvolání bylo nezákonné, veřejnosti nezdělili, co ti lidé provedli, snažili se to zatajit pod nějaké, nějaké názorové stanovisko bisky. Takže je to tajné. No Nicméně my jsme tvrdošíně chtěli vědět, co, protože i z těch tajných věcí se něco dá veřejnosti sdělit, proč ti lidé byli odvoláni a proč tam nastoupili na jejich místa lidé, osoby, které byly účastny nastavení vysokých cen pro fotovoltaické elektrárny nad rámec zákona a vytvoření toho obrovského bumu v roce 2009-2010, tak ti se tam vrátili do vysokých funkcí. No a výsledek je jaký? Když se podíváte, tak jsme měli mít uh, soud, protože jsme samozřejmě prošli celým tím procesem té 106 do rozkladu do odvolat, jo, prostě až k žalobě, kterou samozřejmě musíte pak už platit, jo, to už platíte, za tu žalobu už, to, už platíte soudu. No a soud to posud rozhodl, stání, které mělo k tomu být, tak bylo zrušeno. Teď má být stání ve středu, jestli se nepletu, když má soud rozhodovat, jestli nám tu informaci mají dát, ale to je po téměř více než třech letech, Takže má to skutečně, ta 106 je takový divný instrument, hrajeme si na pravdu a spravedlnost a výsledek je, pouze ohlupování anebo zavzdušňování úřadu, čili ohlupování těch, kteří se dotazují, protože vám odpověď skoro nedají. Když když se tam něco má kamuflovat, tak vám tu odpověď nedají a než se k tomu dopatrate přes soudy, tak to skutečně trvá, že už se to nedá použít, protože už je to dávno pryč. To je za prvé k testo šestce. Za druhé, jak pan Novotný řekl, ten Výsměch senátorů, že, že prostě to hází do koše, tak je to vlastně postoj k občanské veřejnosti, protože tady tyto spolky které de facto chrání veřejný zájem v nějaké oblasti, ať už to je můj institut, anebo Pravda o vodě, Nadační fond o vodě, tak chrání vlastně veřejný zájem, dotazují se a oni s náma opovrhují, ale opravdu tím největším způsobem. Za druhé, když jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsem dávala informace o situaci, co se musí napravit v té legislativě, proč se nenapravuje, co to znamená poslancům, tak jsem se setkala třeba s s jednáním s některým předsedou výboru, že jsem přišla na jednání a že jsem ho informovala prostě normálně, co za problém v té připravované novele zákona je, jaký to má dopad na veřejný zájem a on se mě do očí smál říká, já když vidím Eru, tak to házím, házím hned do skartovačky, takže nevím, co jste psala. Takže mh, si uvědomme, že je to zase pouze a jen o lidé, kteří mají naši důvěru jako politici, protože veřejnost jim
0: dala svůj hlas a oni ho takto zneužívají. Poslední slovo Radek Novotný než tady dáme píčničku a rozloučíme se s vámi, vy jste za celých 20 let zažíval v různých formách to, co Alena Vytásková jako předsedkyně energetického regulačního úřadu, výhrušky, klasické pomluvy pokusy o dehonestaci, případně i propíchané pneumatiky, automobilu a tak dále, o tom se to hovořilo. Je právě tohle to, co vás přesvědčilo, že Alena Vytázková je jedinou volbou pro prezidentku, protože se těchto šmejdů nebojí a je schopná se jim postavit, což se o jiných kandidátech říct nedá, Radek Novotný.
3: Ne, 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 prosím vás, tohle je jedno, to je takové pucle, ten člověk se skládá z více věcí, zkušenost, odbornost, a samozřejmě odvaha, jo, to, to odvaha se postavit ochot a ochota něco dělat pro, to, pro ty lidi, kdy to vidíte. Já vždycky říkám, nehodnojme, co ten člověk říká, podívejme se, co dělá. Prostě tak, to a jsem myslel. ano. Jo, a to je to gro, které, které prostě, proč říkám, že ano, paní Vítá si dovedu představit jako člověka, který ona ví, jaký, jaký tady jsou mafiáni, ona ví, jaký mafiáni jsou v poslanecké sněmovné, ty praktiky zná. Spoustu těch lidí, kteří se jako sice třeba já nevím, PRová agentura jim udělá nějakou kampaň a lidé na to možná budou slyšet, ale doufám, že ne. Tak prostě praxe, reálné výsledky od odhalení solárních baronů, prostě kdyby, kdyby tam nebyla, tak, tak to v tom je prostě ještě tak se v tom idealo ještě třeba 5-10 roků jako teď, teď to je evidentní. To znamená, kvalita toho člověka. Já, já, to, já to trošku převeru teďka nejenom na, jako na paní Vytázkovou. To podle mě platí obecně, jo, protože, a ona to splňuje. Právě proto si myslím, že to zobecnění má tu váhu. Prostě, prosím vás, jakákoliv instituce, kde nás ti lidi zastupují, krásně to řekl Dušek, vy ani nevíte, co to znamená, protože když se nad tím zamyslete, tak ten č- politik přijde a chce po vás váš hlas. Vy mu ho dáte a on vám pak řekne a teď mlč, Protože já mám tvůj hlas a já budu mluvit to, co chci. A pokud je to člověk, který má prostě kredit a, a bude, tak ať tím mým hlasem hovoří. Protože vím, že bude mluvit tak, jak mluvil bych já, nebo možná ještě lépe. Ale pokud je to člověk, který mě, kterého zajímám jenom tři, tři měsíce před volbami, kdy oni teďka objíždějí všichni a všichni si chcou povídat s těma lidma, zavřou se mm. uh, volební úrny a pak za šest let budou chtít, uh, prostě v, uh, ať je nikdo neotravuje v tom Senátu, což jako pro mě fakt jako reakce lidí z petičního výboru je, byla pro mě absolutním šokem. Absolutním šokem. Jsem říkal, to si snad normální politik, to si fakt jako nemůže zákonodárce dovolit ani říct, Já chápu, proč to nechcou v tom zápise, já to velmi dobře chápu, ale ale to je přesně o tom, navolme tam lidi, kteří, to musí být odvážní lidi, slušní, odvážní lidi, nenapojení na nějaké ty mafiány, na ty koaliční dohody, na to, co se tam hraje. A lidi bez odvahy tam prostě nemají nemají co dělat, protože na rovinu vidíte sami, co se stalo za posledních 20-30 let. Tam dneska je to tak propojené, že prostě stojí chlap a říká, O, lidem z KDU nebo z nějaké partie stojí jeden vpředu a říká, teď hlasujeme takto. A oni všichni zvednou ruku. A ne, jo, to je v té poslanecké sněmovně. Já mám je z, pár lidí z poslanecké ne, Jana Lorencová, bývalá investigativní novinářka mimo jiné i poslankyně ne, por, ano, poslankyně ve své době. Ona mi přesně popsala, jak to tam funguje. Jak funguje koaliční dohody, kdy se prostě domluví jeden bírke, se domluví s... Uh, s faltinkem a prostě oni si tam domlouvají, jak budou ty parté mezi sebou hlasovat. A ten Senát, případně ten prezident, by měl být úplně od těchto věcí od, odkloněn, neměl by být, to, to by tam nemělo být ani v té sněmovně, ale když už to tam je, tak ty záklopky jsou ten Senát a ten prezident. To znamená, pokud tam navolíme lidi, kteří budou tomu Senátu, nebo té sněmovně, který záda, což se 20 let děje, tak tak výsledek bude úplně stejný a půjde ten stát dokitek. To znamená, volme tam lidi, kteří jsou odvážní, slušní, kteří nejsou s nimi propojení, musí přijít noví lidé. My jsme i z toho důvodu udělali teďka, a já to budu dělat i pro kandidáty Senátu, a budu určitě uděláme rozhovor, jestli budete souhlasit paní Vytázková o hodě spolu, já dělám, my jsme zmapovali 27 senátorů, kterým teďka míní se, skončí mandát. Je to na stránkách, každý má svůj vodárenský profil. Za 6 roků dostal tohle, reagoval nebo nereagoval, odpověděl, neodpověděl, pomohl, nepomohl, hlasoval proti vyšetření tunelu nebo pro vyšetření tunelu. A máte úplně jasno, co ten člověk je zač, za 6 roků. Co ten člověk, jestli 6 roků dělal nic a ještě hlasoval proti, protože mu to někdo zavélel a on zvedl roku, tak jak bude jednat v dalších šesti letech? No úplně stejně. To znamená, že není ochoten řešit vodu, nebude řešit teplo, nebude řešit energii. On tam sedí, je spokojený, že tam sedí. Ano, některé věci se jim povedlo. Pro nás ne všichni. My máme jako i ty, co hlasovali pro, i to, co hlasovali proti. To znamená, všechny jsme zdokumentovali. A teď děláme to B, že ty nové kandidáty, kteří dáváme jim stejné důkazy a rovnou se jich ptáme a začali jsme s ním mástři, kteří souhlasí, nesouhlasí všichni, točit rovnou rozhovory a videa, aby řekli, já si o tom myslím, toto, 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 veřejný závazek před volbama řečeny, budu to řešit, nebudu to řešit, chci, na tohle mám názor, tohle to chci vidět. Pak to má smysl. Skončí senátní volby, teď chceme tyto informace dostat co nejvíc mezi lidi, protože informovanými my jsme toto řekl, informovaný nelze, nelze manipulovat. Když si někdo podívá prostě na, na pana Vystrčila, který každý materiál, který jsme mu poslali vzal, a prostě informoval, děkuju za materiál, předávám materiál Komisi pro sucho. Prosím vás, jak má hospodářská kriminalita, rozkrádání strat, nebo ovládání protiprávní, ovládání vodárenského odvětví, strategického prostata, co to má společného se suchem? Jako, pro, nezlobte se na mě. Jako to, jo. A když to uděláme tak u, u těch senátů, tak to udělejme i u těch kandidátů na prezidenty a výjde z toho ta odbornost a v podstatě se dostaneme k tomu, na co jsem odpovídal na začátku, že z toho výjdou ti lidé po kterých jsou tady výsledky, kteří tu, ten star bránili, dostali pohubě, museli jezdit s ochrankama, vyzkoušeli na ně justiční mafii a já nevím, co všechno. A z těch lidí se vykrystalizuje maximálně dva, tři, kteří snesou ten, to, podle mě to kritérium, že máte jistotu, že jsou to lidé s odvahou, s charakterem a s rozhodnutím zlu neustupovat. Pokud si tam zvolíme pěknou paničku, nebo nedej bože nějakého šaška, který je napojen na těch 20 roků dozadu, protože a který je zvyklý hlasovat tak, jak mu někdo zavolí, tak se nesmíme divit, že si to opět odneseme a je to opět o nás. Protože to řekla paní a dobře, ty lidi volíme
0: my. Přesně tak, to je velmi důležité aplikovat tohle hledisko, když si musíme být jistí, že ten člověk opravdu necouvne a se trvá, i když bude na něj vírný tlak z jakékoliv skupiny, což právě ale nevytázkovat splňuje. Právě to je to černobílé hledisko, které je nutné aplikovat na tyhle ty věci, souhlasí nesouhlasí s vyšetřováním tunelu. Tady se prostě nedá klíčkovat alibisticky se zdržet hlasování a tak dále. To by bylo všechno. My si zahrajeme písničku, potom budeme pokračovat dál v dalších tématech. My se rozloučíme s inženýrem Radkem Novotným Pravda o vodě. Radku, moc vám děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a budu se těšit třeba i na solo. pořad zase nikdy počasí u nás na svobodném vysílači. Hezký večer, mějte se, fajn.
3: Děkuji taky a děkuji paní Vitalské, že do toho jde.
1: Já, já děkuji Radkovi, jak pečlivě dlouhodobě a vytrvalé bojuje za nás, za všechny vodu, která je skutečně životem. Protože je Ale to váhy to, co on dělá. To byste museli vidět. Ať už to je v oblast na Ostravsku, kdy bojoval za to, ať lidé podepíší petici, ať se znovu nepronajímá. Uh, hospodaření na vodárenské síti v, v Ostravě na dalších 20 let, jakým způsobem on skutečně vytrvale bojuje, ale mrzí mě jedna věc, že lidé jsou k tomu uh, málo, uh, já nevím, Všímavý, spřícný, uh, protože já jsem očekávala, že taková petice bude podepsána nejméně ze 100 tisíc uh, lidí během třech dnů a ono to šlo opravdu velmi pomalu.
0: Tak to byla slova ale nevytázkové, my si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál v našich dalších tématech, která tu máme na programu. ale nevytázková a zbyněk Prousek zůstávají našimi hosty dál od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Audisí vás zdraví. Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme Hezký večer, zůstaňte s námi.
6: Začalo to celkem nevinně, potkali se jednou v knihovně, splanula velká opravdová láska v rodiném krbu dřevo praská. Ambiciozní a bez vrásek Nejhezčí ze všech plavovlásek Byla to velká romantická láska V rodinném krbu dřevo praská Z králíka mu dělá svíčkovou vrch ještě buchtu makovou Byla to velká naplněná láska V rodinném krbu dřevo praská Byla jeho velkou oporou i když občas přišel pod parou Byla to velká obětavá láska V rodinném krbu dřevo praská A pak přišly chvíle nemile, Začala mu říkat debile V četému fandili byl to prominent Přesto se z něj nestal prezident Za komunistů spolupracoval Na západ pak Na západ pak kádr cestoval Křivý úsměv prýle bezeskel, skel V debatách dostal na prdel Politik, když přijde o hlasy A náhodou nejde do pasy ruce levý neudrží lopatu Sní o velkém návratu Prosí v křičí slibuje Pražáky lehce oblbuje A tak se z něho alespoň stane senátor neodolatelný, neodolatelný, neodolatelný,
5: neodolatelný.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo nekanále odysílá zdraví. Víte, jak se ustávají s námi po odchodu Radka Novotného, Spolu s námi zůstávají kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Ale nevytázková a člen výkonné rady institutu Ale nevytázkové Zběněk Prousek. My se pohneme dál v tématech Ale Vitásková. Hovoří se tu pořád o jakési čisté zelené energii. Že prý větrné elektrárny jsou čistým zdrojem energie. A v této souvislosti, to jsem říkal, že když jsem to četl, že to musíme opravdu probrat, to je velmi důležité a velmi zásadní. A mě zaujal totiž článek na rakouském serveru Vochenblick. Ten článek totiž popisuje, jak ve Švédsku došlo k nehodě větrné elektrárny a lidé se nestačili divit, kolik větrná elektrárna vlastně spotřebovává ropy a jak poškodila životní prostředí. Cituji z článku, to je opravdu důležité. Odborník ze společnosti Pizzo Associates odhaduje, že průměrná větrná turbína se skládá ze 150 větrných turbín, z nichž každá potřebuje asi 364 litrů oleje jako mazivo. Celkem tedy větrná elektrárna potřebuje ke svému provozu asi 45 000 litrů ropy. Olej je třeba vyměnit jednou ročně. Aby bylo možné kompletně zásobovat větrnou energii město velikosti New York, bylo by za více než milionu litrů rafinované ropy. Konec citace šlánku. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Byla to obrovská kauza ve Švédsku, která ukázala, že větrníky vůbec nejsou tím oslavovaným zdrojem čisté energie. Já začínám nabývat dojmu, že větrníky jsou ve světle těchto skutečností dalším obrovským podfukem. Aleňko, taky tě šokují tyto informace, nebo si s tím obeznámená na rozdíl od nás lajků?
1: Tak já bych řekla, že jsem do jisté míry opravdu šokovaná o tom množství ropy, které se ročně spotřebuje, nebo toho maziva, které se ročně spotřebuje pro provoz těchto elektrárem, to jsem nevěděla. Nicméně, já jsem celou dobu vyžadovala, aby byly vyhodnoceny jak náklady na výrobu takovýchto zdrojů, ať už větrníků, tak soláru, čili náklady na výrobu, pak na jejich provoz a pak na jejich likvidaci aby byly vyhodnoceny ekologické zátěže, protože když jsme u větrníku, tak to není jenom o té obrovské spotřebě ropy ale, nebo maziva, ale je to ještě o dalších. Větrníky likvidovaly na pobřeží Baltu ptactvo. Ptactvo, když z velké části díky větrníkům vyhynulo, tak se rozmnožili ve velkém množství různých hmyz a ten hmyz, když se rozmnožil, tak likvidoval zase různé rostliny. Takže
0: došlo
1: tady k tomuto hmm. šílenému vlastně ekologickému problému, o kterém nikdo nikdy nemluvil, každý mlčí, jo? Když tyto elektrárny v Baltu některé havarovaly a skutečně padaly do moře, tak samozřejmě, že tam vznikly další ekologické škody. A tady toto nikdo nikdy nevyhodnotil, jestli ta výroba elektřiny z těchto zdrojů je skutečně tak výhodná, jak se o ní hovoří, anebo je to jenom hra zase o dotace, o peníze a výmysl. Takže já s tím souhlasím, tak to popisuješ. Je to prostě eko, ne, ekologický teror, který je na nás páchan už řadu
0: let. Zbyňek Prousek, myslíš, že lidé se postupně budou dostávat z toho rauše a euforie o zelené čisté energii tím víc, čím víc větrných elektráren bude padat, protože tato nehoda nebyla jedinou, tak i v Německu se loni v září v severním poriní Westfalsku zřítila větrná turbína, takže ten mýtus o zeleném čistém zdroji větrné energie se zhroutí také, zbinku.
2: Myslím si přesně tak, já to nebudu zdržovat. Myslím, že se opravdu zroutí, že lidí se, jak jsem říkal mým předchozím vstupu, lidí se tak nějak jako pomalínku. Ale všeobecně probouzejí. Oni se probouzejí nejen v oblasti energi- energií, oni se probouzejí právě v oblasti politiky, oni se probouzejí v oblasti, jestli bude obíl, jestli bude co jíst, oni se probouzejí v oblasti, jestli je oteplování nebo není oteplování. Prostě lidi se začínají, začínají zajímat a já si myslím, že, že to je v přímý, v přímý toho, jak se jim pořád lže, jak jsou prostě pořád nějakým způsobem mystifikovaní a tak dále. A tak dále. Takže o to více probouzejí, jak se říká, čím větší tlak, tím větší protitlak. Takže si myslím, že, to, že se čím dávě budeme vracet k těm starým osvědčeným zdrojům a tyhle ty, jak by to řekl, výkřiky, módy v oblasti energetiky, jako jsou třeba ty větrníky, si myslím, že, že nebudou, nebudou hudbou budoucnosti.
0: Ale nevytázková dochází k soustavnému zdražení a vytáčení, šroubování cen energií na maximum. Jak na burze s plynem, tak na burze s elektřinou, ale všichni se nemají tak špatně. Například americkým firmám se daří a energetické firmy, jako je BP, Shell a tak dále, lámou rekordy v cenách. Korporace jako BP nebo Shell zdvojnásobily zisky v porovnání s minulým rokem. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí to jsou slušné zisky v době, kdy se nám tvrdí, že za nárůst cen Energie Může Putin. A na zámince Putina, na zámince Ruska, Embark vůči Rusku, se pakují nejvíce západní korporace. Není Putin jakýmsi skrytým agentem západu?
1: (tějí) Musíme vidět, jaká je cena energie v Americe. Je to třetinová cena než u nás. Firmy, které působí na českém trhu a mají filiálky i v zahraničí, tak jsem s nimi o tom hovořila a říkají, že tam jsou prostě třetinové ceny energii, že oni tady v Česku to budou muset zabalit, protože nebudou konkurenčně schopni na světových trzích. Takže se tu děje nějaké, já bych řekla, eh, ekonomické haraký, harakýry provádí Evropa sama na sobě tím, jak nějakými sankcemi
0: Velcí požírají se, se, malé, velcí požírají se, malé, klasika.
1: svými uh, nějakými sankcemi se zbavuje vlastně um, dodávek strategických zdrojů, bez kterých stejně nemůžeme být. Já to nazývám skutečně ekonomické harakiri a, a sami víte, že harakýry končí smrti.
0: Zběněk prousek hlouběji do kapsy musí lidé sáhnout nejen v platbách za energie, ale i v lékárnách. O několik procent zdraží přípravky na bolest i lehké respirační potíže. Pokud bude inflace dále růst, dá se očekávat další zdražování léků a tak dále. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysí. Myslíš, že tento dopad se ještě znásobí, když vládní mafie si pohrává s myšlenkou hrazení stále více zdravotních úkonů ze strany pacientů, tedy nás, a k tomu ještě léky a další navazující produkty z byňku.
2: Já si myslím, že v návaznosti na, té, na, tu, na to energetický harakiry, jak tady říkal Alenka, což mi připadá velmi výstižný, se, se v rámci toho nastala podružně nějaká si móda zdražovat všechno. Takže myslím si, že se, že se najdou i subjekty, které zdražují, a vůbec by zdražit nemuseli, to za prvé. Za druhé si myslím, že v tom vlastní zdravném programu ty naší takzvaných vlády nebo těch našich elit, ty o tom vůbec ty to neumí řešit a za druhý to nechtějí řešit, to už tady taky padlo. Takže si já si myslím, že bude zdražování na poli na poli a úplně stejně jako na všech ostatních polích našeho, našeho života. A celkově si myslím, že tady je to takový jakýsi finish k úplnému zničení té národní ekonomiky, samostatnosti, suverenity prostě všech těch národních hodnot. Protože musíme si, tak jsme se na začátku našeho pořadu bavili o těch penězích, kdo z toho bohatne, pro, komu to slouží, jo, kdo má z toho prospěch, tak je to přesně o tom. Protože jestliže, jestliže ty evropské firmy, ne naše, ale vůbec v rámci Evropy, v rámci těch sankcí bez levných ruských energií a surovin začnou krachovat, a to brzy krány, které už krachují, tak to, to jedině američanům, americkým investorům umožní tyhle ty firmy za zlomek jejich ceny koupit. Pochopitelně potom se ta, až to bude v těch amerických rukách, tak se ta ty sankce uvolní, e, ustoupí, e, e, ty americké firmy začnou v těchto firmách normálně podnikat, zahájí sem svoji výrobu, ale to už budou udělávat ty peníze ne pro Evropany, ale pro Američany. Hmm. Čili když jsem říkal u nás to malým, že to je jakýsi jakási, jakási, jakási zrádný proces, tak si myslím, že ale je ten vlastní zranej proces řízený těma americko-britskými zájímama proti Evropě a že to je už taková ta vyš, vyšší politika, do které já se teda poučet nebudu, protože na to nemám ani informace, ani, ani vůbec se na to necítím kompetentní, ale ten občanský názor na to mám, takže si myslím, že zdražovat se bude, dokud lidi neřeknou dost, až lidi boutnou do stolů, jdou do ulic a prostě udělají to, co už tady taky se zmiňovalo, začnou tu generální stávku, uvědomí si článek 23 ústavě, co to jako mají možnost postavit se na outport, když. Když všechno ostatní selhává, a tady všechno ostatní selhává, když začnou využívat svých ústavních práv, tak si myslím, že se minimálně to musí udělat. stopka. Hmm.
0: Takový maršáluv plán 2.0 v podstatě amerikanizace Evropy. Samozřejmě vstupní položkou u každé komodity je energie. ropa, je plyn, to znamená, že když se zdraží tyto základní energetické vstupy, tak každý produkt potom vyletí samozřejmě nahoru a všechno se zdraží, ať se jedná o výdobu, ať se na distribuci a tak dále. Pojďme na další téma. Ale Za tím, co ceny energií raketově stoupají, nájmy stoupají, inflace stoupá, ceny potravin stoupají a ceny za léky stoupají. Navzdory tomu všemu vládní kokainová mafie nemá nic jiného na práci, než honit takzvané dezinformátory. Dva z takzvaných dezinformátorů zatkli policisté. Ti prý vyzývali k odporu proti Ukrajincům. Patrik Tušel a Tomáš Čermák odkaz číslo pět v popise pořadu na Odisí. Já se přiznám, že tyto dva tedy vůbec neznám a dočetl jsem se o nich poprvé až tedy v tom daném článku, ale co na to říkáš, Jelen
1: já je taky neznám, ne, nevím, že by něco takového dělali, ke mně se to teda nedostalo, ale zatýkaní odpůrců režimu, to jsme tu zažili před revolucí, že to bylo zatýkání také, od odpůrcí režimu byli vězněni, bylo to za doby fašismu, nacismu, za doby druhé světové války, tak to byli rovnou popravování. A já si myslím, že tady vůli tomu, co je jim kladeno za vinu, je soudit, tak to už je potom ztráta toho, že se člověk může vyjádřit a mít názor k nějakým událostem, které se ho zjevně dotýkají. A nás se to dotýká, protože ta pomoc Ukrajincům stojí české daňové poplatníky, nemalé peníze a na druhé straně se pak zvyšují, jak jste před chvíli hovořili třeba doplatky na léky které musíme hradit a snižují se životní úroveň našich lidí takže se nás to dotýká ta pomoc a aby se k tomu člověk nemohl vůbec vyjádřit a za své vyjádření byl teda kriminalizován tak to už je opravdu velmi špatné aby si to demokratický stát dovoloval na, své, na svých občanech
0: ještě ale nevytásková, přejdeme k dalšímu tématu. My jsme se tady bavili o Ukrajině, tak se na ní pojďme lehce blíže podívat. Náměstek ministra zahraničí Doněcké lidové republiky Sergej Peresada obvinil Česko z chystaného útoku na Duginu v automobil. Ruský vlevislanec při OSN zase obvinil z podpory terorismu českou ministrině obrany Janu Černochovou, která s útokem souhlasí a podporuje ho. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že tato otevřená podpora terorismu ze strany české ministrině obrany i ten výcvik následný, který tady probíhal, nás poškodí v zahraničí i tam, kde bychom to vůbec nečekali, Jalenko?
1: Tak pokud se toto všechno prokáže, tak jak to z médií známe, tak je to ta nejhorší věc, která mohla české občany potkat, aby naše země byla zařazena mezi země, které podporují terorismus. My bychom měli vědět, kdo Daria... Dugina byla, chtěla jsem říct, je, byla to vynikající novinářka. A tato vynikající novinářka prostě zemřela rukou nějakého teroristy, protože nic jiného se nedá hovořit o tom, když dá někdo nálož do auta, které s váma vybuchne a ještě to má mít politický podtext. Já beru, že ona byla novinářka, významná vzdělaná novinářka. A jestli někdo pak řekne a podpoří tady tento čin, tak opravdu to už je na zváženou. Proč proč ještě ve funkci paní ministrině je? Jestli má ještě dále poškozovat naše zájmy v zahraničí, poškozovat dobré jméno České republiky, protože tím je poškozeno 10 milionů občanů. A pokud budeme zařazeni mezi teroristické země, tak je to největší katastrofa, která nás mohla potkat. Pak ani v období, kdy skončí konflikt, kdy nám bude chtít někdo dodat plyn, třeba přes třetí ruky, tak to nebude možné, my pokud bychom byli takto zařazeni, tak jsme v sankcích tak velkých, že Česká republika se z toho nevyhrabe ani za deset let.
0: Zbigněk Prousek, pojďme na další téma. Bavíme se tu o soustavném porušování všeho, co je možné ze strany vládní kokajinové mafie. V této souvislosti bych chtěl zmínit další kauzu. Policie za ministra vnitra Jana Hamáčka nezákonně schromažďovala data o lidech v izolaci za to sice obdržela milionovou pokutu odkaz číslo 8 v pohyze pořadu na Odisí, ale o čem to podle tebe vypovídá? Jak si může stát dovolit spírat data o nikom jenom na základě skutečnosti, že byl v izolaci? Změněk Prousek.
2: No, Já, já bych to odpověděl v podstatě velmi stručně, ale tím vůbec ne na úkor ty nebezpečnosti. Já si myslím, že ta, že ta digitalita, která tady je a vůbec ten, ten mechanismus šmírování člověka, už vůbec nemá nic společného se základníma lidskýma svobodama. Když si vezmete, já tady nebudu tady pitovat různé platby, kamery, městský kamerový systém a podobně a podobně, jasně můžeme si povídat někde v nějakých procentech, čemu je to dobrý, čemu to není dobrý. Ale tady na tom příkladu vidíme. Jak prostě si ten hamáčku režim řeknu Uvozovkách, sbíral o nás, obyvatel, občanech obyvatelých eh, datové systémy. Můžeme tady klidně hovořit o nebezpečnosti právě takových úniků. A ty dneska máme ty datový systémy všude, můžete si říct nabourá jakýkoliv státní, or, státní úřad nebo státní orgán, tak on nás zjistí úplně všechno o zdravotních záznamů, přes, přes eh, já nevím, důchody, sociální věci a tak dále, a tak dále. Čili já bych to tady viděl jako obecně, že prostě. A zase, co ten stát podporuje? Ten stát, pochopitelně, který já vidím, jako, jak, jak, jeho roli vidím jako mimo jiné upevňování jakési nazistický moci, protože to, co se tady děje, není, už, není, není systém náhod a nemá s právním státem a s demokracií si myslím nic anebo pramálo společného. Tak jak tady tadyhle případ jeden individuální znovu a znovu ukazuje na to, jak je nebezpečný ten systém šimírování nás úplně ve všem. A myslím si, že i to, i to se brzo dostane do toho, do toho povědomí těch obyvatel, protože ten systém se stává neúnosný, ale hlavně on je, on je zneužitelný. Já tady jenom, jenom řeknu takový příklad na závěr, tady toho tématu. Vezměme si, že půjdete z bodu A, do bod, že, tak, že na prostředku mezi bodem A a B se najde zavražděný člověk. Ka- elektronické, elektronický elektronický, ne, elektronický monitoring zaznamená, že si úste, úsekem jsem šel já z toho bodu A do bodu B v tolik a v tolik hodin a jsem tedy jedinej, kdo mohl toho někdo zavraždit, a v naší justici naši talárnici z toho dovodí, že když, jsem, když, když ta možnost, že jsem jedinej, tak jsem vlastně vrah. Ale už vůbec dneska nikdo se nepozastaví nad tím, že tam můj člověk, který nezanechá elektronickou stopu, čili člověk ještě dneska normální, bez mobilu, elektronických hodinek a tak dále, a tak dále mohl úplně stejně a, a ve skutečnosti. Takže tím jenom si říct, jak strašně to je takový vytažený případ zavlasí, jak strašně je ten monitoring nebezpečný. Prostě já si myslím, že se blížíme k do, do, době těch, těch fantastických filmů, že ta, že ta digitální elektronická doba z nás úplně to lidství vyšachuje, Že prostě vás vymažou ze světa, vaše vaše rovný číslo a budete vlastně, budete, budeme mrtví, nebo naopak zase se elektronicky narodí, nebo že elektronickým subjektům dáme lidský vlastnosti a podobně a podobně. Prostě já to vidím hroznou hrůzu a počínám je e, datama o zdravotní péči, elektronickéma kartama, elektronickéma receptama, až po tady ten městský monitoring a všechno to, co ještě si ani nešli lidi neumějí představit, že dneska kamera na Praznává z je schopná za 20 vteřin vyhodnotit polulepky a nasnímání člověka, jeho totožnost a tak dále, a tak dále, je tak nebezpečná, je, možná výštěž nějaký jaderný nějaký program, takže asi takhle.
0: A přímo na to navážeme. To jsi mi nahrál úplně geniálně, protože to téma s tím přímo souvisí, na které teď právě přejdeme. Ale nevytásková. vláda dokončila rozsáhlou personální výměnu v silových a bezpečnostních složkách. Jde o justici, policii i rozvědky. Odkaz číslo devět v povyse na Odisí. O čem to podle tebe vypovídá? Snaží se vládní kokainová mafie jaksi pojistit důležitá místa lidmi, kteří budou krýt protiprávní gaunerství proti lidem, kteří třeba, teď spekuluju, nebudou mít na zaplacení sločenek za energie na podzim a, a tak dále, Alenko?
1: Těžko odhadnout, co se zatím skrývá, protože na druhé straně ministr Blažek odmítl povýšit soudce Novotného z Brněnského krajského soudu a právě za nezákonná rozhodnutí a rozsudky, které provedla, způsobil nemalé škody na majetku i lidských životech. A vidíte, jak se soudcovská unie proti tomu postavila tak tvrdě, že s tím nesouhlasí, přestože je to právo ministra nepovýšit. A je z toho takový mazec, že nejsem si jistá, jestli tady toto všechno vládne jenom tady tato vláda, jestli tyto změny neprobíhají i na základě požadavků nebo těch, já bych řekla, nevolených struktur, které se snaží stále ovládat tento stát. A ta výměna na těch policejních rezortech a v těch silových složkách tak kdo ví, kdo všechno zatím stojí, jestli to je skutečně jenom tato vláda.
0: Zbýnek Prousek, měl by si k tomu ještě další doplnění v rámci výměny těch personálních postů na vrcholových pozicích právě těchto silových i policistů a tak dále.
2: Jenom, jenom velmi stručně, jako Alenka to v podstatě načala, to téma, já na to jenom velmi stručně reaguju, ano, můžeme si je to přesně ve dvou rovinách, v bílo, černém světě, buď to, to může být opatření už v podstatě mimo, mimo moc tady ty vlády, že tam nějaká si vláda je, ale možná, že tam jsou i daleko větší tlaky, už aby tam nebyla, takže může to být už taková nějaký jaký, jakýsi praskání ledu a proto jsou proto tě výměna těch vedoucích funkcionářů, a nebo naopak, může to být právě to upevňování ty nacizace, nacizace státní zprávy, protože e, potom by to zrovna tak úplně stejně by to šlo použít těch 250 Já jenom, jenom připomenu, tý, že právě, že to nejde o nějaký, jak nějaký, řekl, funkce, ale opravdu o takové ty silové posty. Když si vyjmeme finanční analytický úřad, který teda sleduje sl, 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 toky velkých peněz, opravdu velkých peněz, když si uvědomíme, že jde o celní, zpráv, o celní zprávu, tak to e, se bavíme o sankcích a mezinárodním obchodu. To taky není zanedbatelné hledisko, který vlastně tento vedoucí funkcionář kontroluje. Armádu nemusím komentovat, policii nemusím komentovat, ale v souvislosti s policií zmíním, že ta samá rošáda se udála, nebo teda zůstává na gipsu, na gipsu pan Dragou, jako vedoucí gipsu, a ten gips je zase 50 na 50. to je to z 50% zametač pod koberec a drží, drží jakési policejní, policejní teďka řeknu dokonce i teror v, v kontextu události poslední doby. Takže je to to opravdu napomáženou, ale nicméně ty funkce zahraničního rozvědka, vnitřní rozvědka, takže to jsou všechno funkce silové a myslím si, že to tam není, není, jak se říká, jen tak. Jen tak ze strany to nevzniklo, má to nějaký cíl a teďka teda budeme muset opravdu, znova znova namážu na to otevření tou alenkou, že budeme muset teďka číhat (laughs) z pozice občana, Jestli to je k tomu utahování smířky kolem krku českým občanovi, prostě kvíkneš a pudeš. Zatím, zatím justice funguje tak, že kvíkneš a, a nebo anebo naopak je to nějaké praskání ledu, praskání toho černého ledu, toho ledu temna a na, jakoby počítá, že ta vláda, ta, ta, ta vláda tady snad dlouho teda nebude a že tam jsou už nastřílení jakýsi lidi, který by měli přinést nějaké změny. Ale já spíš věřím tomu, že to bude v tom černým scénáři, že to je vůle těch našich současných mozí pánů, jako si upevnit, snaha taková udržet, udržet se vší silou na těch postech, tak to musí udělat ty pevný nohy toho stolu.
0: Rozumím, to budeme tedy bedlivě sledovat, jakým způsobem se to bude tedy ubírat, pokud je to opravdu praskání ledů, nebo naopak, pokud je to právě utvrzování, upevňování pozice současné vládní mafie. Ale na totální bezpráví zažíváme každý den na každém kroku. A jedním z tisíců příkladů můžeme jmenovat například kauzu studenka. Tragická nehoda se přihodila 8. srpna 2008. A co se stalo? Ani po 14 letech není známý vyník. Justiční hydra se usmívá do tváří pozůstalých a čas běží dál. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Je to podle tebe dalších pomníků české justice, Alenko?
1: Tak těch pomníků české justice je celá řada a tady ten určitě patří mezi ně, protože se nechce obvinit nebo nebylo vyšetřeno, aby byl obviněn ten, který to skutečně zavinil. Ale takových případů je skutečně celá řada a ve všech oblastech je to jak už od odsouzení lidí, kteří nic nespáchali, jenom aby se zametl zločin, tak ta studentka je další z a ta náprava justice je opravdu strašně důležitá a jak stále opakujeme ze zbínkem, vymahatelnost práva a spravedlnosti je základní pilíř demokratického právního státu a ten nefunguje. Takže pak všechno ostatní se od toho odvíjí. A studentka patří mezi velmi smutné pomníky České justice. A těch pomníků je opravdu celá, celá řada, protože jestli soudní spor trvá 8-10 let Jestli se odsuzují skutečně nevinní lidé v některých případech a myslím si, že se to musí vědět, že to tak je, tak pak těch pomníků skutečně můžeme nazbírat celou řadu.
0: Zběněk Prousek, pojďme v rychlosti závěrem na tvoje okénko policejní černá kronika, které vždycky v našich pořadech otvíráme. V pražských horních počernicích se totiž stal jen velmi těžko uvěřitelný útok policisty. Uniformovaný policista brutálně napadl muže, který jen zavonil na služebnu. Strčil do něj, až dotyčný upadl na zem, kde ho pak policista byl hlava nehlava. Jeho kolegové při tom této brutalitě přihlíželi. Odkaz číslo 11 oby se pořadu na odysí. Mníme slovy, protože rozum se v této kauze bude jenom těžko hledat. Možná i tady dokonce chybí, Zběňku.
2: No, tak je to událost 30. července z horních počernic se stane bezprostředně před ovodního oddělení, kde teda tak, jak jsi to po už to nebudu, nebudu opakovat. Já si myslím, že to se přesně hodí do ty naší policejní kroniky, protože ví dobře, že já jsem už řeknu teďka, dlouhodobým kritikem práce naší policie, protože ta převládá, právě v té práci převládá to, co by tam být nemělo. Ta policie já tvrdím, že je se invalidní a že pouze na některých, některých takových, extra případech ukazuje, jo, jak já vždycky říkám, už se vyšetřuje jen v televizních seriálech a policie je spravedlivá a, a, a slušná a poctivá a důsledná jenom v těch televizních seriálech, praxe je trošku jiná. Já tady, ten případ jsem se ním dokonce musel trošičku zabývat, protože krom těch mých angažů mám v institutu, 19, kde, pochopitelně celá řada lidí reagovala, reagovala velmi, velmi rozhořčeně. Tak mimo jiné, ještě jsem teda, jak všichni vědí, už i aktivní v tom spolku, spolku v kterým jsem, kterým jsem předsedou a tam teda byl ten tlak enormní protože to je spole, který se taky zabývá vymátelnosti práva a to věřitelé
0: práva, nebo jak se práva? Spolek,
2: spolek věřitelů a přátel práva se jmenuje. No,
0: že věří, že tady ještě nějaké právo je.
2: Ano, jako by věřitelé toho práva, že prostě jim to právo může dlužit takže jsou to věřitelé toho práva, jako věřitelé v rámci dluhu a tak podobně. Jo, ale když, to, když ten název vzniká, tak jsme ještě zdaleka neviděli, jak ten název vlastně předběhne dobu. <laughs> ale, ale abych se vrátil k tomu v několika jenom bodech k tomu, k tomu případu, protože on je mediálně dostupné, takže si každý z našich kostluchačů na to může, může podívat. Ale my jsme, pochopitelně, jako spolek podávali trestní oznámení na toho polisajta i na formu účastenství, čili místo výspolupachatelství, na, ty, na, ty, na tu hildu, co tomu přilížela, tomu neříkám policická, tomu říkám hilda, která se ukájela možná na orgasmus z toho, jak tam je do, do někoho slučev je kolega do bezbraného člověka na zemi ležícím. Tady jenom připomenu, že kdyby ten člověk, někdo něj ten policajt strkal, tak kdyby spad na, na záda, ještě o trošku nešíkouněji, tak jsme dopadli jako v Teplicích, byla by tam další mrtvola, protože tam nebyl by problém, aby si zdomil páteř, nebyl by problém, aby si rozek lepku odlažbu lažbu a e, mnoho, mnoho dalších věcí, takže bychom jsme se dostali tam, kde v těch a anebo jak ten k tím obuškem rozsek lepku tam někde v těch jižních Čechách. E, v souvislosti s tím ale bylo zajímavé, jak Sotva se v ten příběh udál, tak vyšla mediální zpráva, téměř po několika hodinách, jak gips zvedl, z vlastní iniciativy, když slyšíš dobře, z vlastní iniciativy věc prošetřil okamžité neprodleně a došel k závěru, že k trestnému činu nenastalo. Já jsem přesto podala trestní oznámení a tady zdůraznuju, že pro několik trestních činů a zároveň tady zdůraznuju, že Gibbs, když mu pošlete 5-6 trestních oznámení, tak se tom srdce půl roku zpravidla z pravidla s výsledkem nějakým mlhavým a tady byl Gibbs aktivní během několika, řeknu, minut. Tak to je první věc. Další věc, co jsme, co, k čemu mě přiměla ta vlastně vlastní Česká schůze toho našeho spolku, tak by tam, tak tam ty, ty lidi říkali. Co by se dělo s tím policajtem a s těma jeho přilížejícíma kumpánama, kdyby ten kluk, který ho třískal pěst na kopal, byl Ukrajinec? Co by se s těma policajtama dělo, jak bych zaujal zaujal pozici a jak by se k tomu postavil pan policejní prezident? Další věc, je, další věc je, co tam je taková, jak bych to řekl teďka, jsem to řešil přes víkend, přes to měly zase nějakou poradu a vyplynulo z toho, že jsme oslovili ombudsmana. Protože e, dokonce jsme to konzultovali s několika právníky přes víkend a dochá, já, já řeknu našim postoupačům, o co tam jde. Ta, e, my jsme k tomu nabrali informaci, že potom, po té po, po události, která se stala k 13. července, byl ten člověk, který napad ten policajt, e, e, prohlášen za drogově závislýho člověka, čili fetku, jak se říká Lidově, neprodleně převezen do Blázince a tam je údajně izolován. Teď vám ukážu ten model, jako jsem říkal, ten, jak půjdu z A do bodu B a budete mrtvolá, nebudete mrtvovat, budu mít mobil, a nebudu mít mobil, tak e, my, my nemůžeme vyloučit, my nemůžeme vyloučit e, situaci, kdy aby došlo k nadržování tomu v respektive skupině těch policajtů, tak z toho poškozeního člověka uděláme blázna. Zavřeme ho někde do klecového chovu a už se nikdy nedomůže svých práv. Čili to jsme u toho, u toho téma, jak říkal Arenka, mimo ten zpráva spravednosti. A teď jsem se pídil s, s dvěma profesionálními právníky tomu, k tomu, jak se tomu dá, jak se tomu dá takové, takové zhrůdnosti, eventuální zhrůdnosti vůbec zamezit v tom našem právním státě a v zemi, která se takzvaně hlásí k demokracii. A došli jsme k tomu, že když to takto ta policejně-justiční policejně mafie připraví, tak, tak téměř je tomu obrana. Advokát se k tomu nedostane, protože nemá zmocnění. Pokud ten člověk je osamocený a nemá tedy nikoho blízkého ani rodinu, tak se nikdo o jeho osud zajímat nebude, ale oni se opravdu tu fetku umějí udělat a umějí ho tak izolovat, že ho téměř zbaví práv a možná, že finálně místo bude zbavení své právnosti, či jinými slovy, když ne fyzická likvidace, tak duševní likvidace člověka a hlavně zlikvidování nepohodlného světka ve prospěch nadržování ty skupině policejních gestabáků. Takže proto jsme jediná, jediná cesta je ombudsman pan Křeček, proto ho o víkendu písemně oslovil. Aby se tady pauze osobně věnoval, protože jestliže se ukáže to, co potvrdí to podezření, které já jsem teďka řekl na hlas, tak to bude, to bude snad monstrózní případ v Evropě, protože si myslím, že tady nejsme v 50. letech a že tohle to by teda být asi nemělo, protože ale já říkám, nemůžu že se tato myšlenky, že se tak děje. Úplně na závěr ještě doplním, že jsme jako spolek podávali podnět podávali policajnímu prezidentovi pro postavení mimo službu všech zúčastněných policajtů do vyšetření události a zároveň podnět pro propuštění toho policajta, který, který tam do toho člověka třískal pěstma, kopal a zašlapával ho a tak podobně a tak podobně. Ale tady jenom dopením, že jsme toto už udělali jedno a to případě, kdy policajt napadne rouškaře na zastávce autobusu v Praze, sám při tom roušku neměl tam ho nějakým způsobem následný napad a celý policejní prezidium ho drželo a dokonce jsme pomocí velmi, velmi schopného advokáta našli, našli citaci zákona, že takový policajt ne že může být propuštěn, ale že musí být propuštěn a přesto, přesto policejní prezidium toho policajta toho policajta e, nepropustilo. A, takže to všechno právě... Tak. To, že tady o nějaké nevysvíštěnosti, nepřipravenosti a tak dále, tak dále o tom mluvit nebudu, ale poslednějším to uzavřu, tak si myslím, že tady znova ukazuje se to, co připravujeme petici do poslanecké sněmovny, a to je potřeba psychotestů, policajtu. A víme, že policji České republiky má povinný nástupní psychotest, ale už potom nemá, nemá povinnou jeho atestaci, nebo jiným slovy, obnovování. A strážníci ho nemají vůbec. Takže tohoto peticí se budeme domáhat, aby policajti měli ob, ob, obnovovaný proces psychotestů a strážníci ho měli minimálně povinné při nástupu. Protože tady to je jasné selhání i, i psychiky toho, toho, toho gestapáckého policajta.
0: Tak dobrá, jdeme na poslední věc, protože už mám opravdu málo času. Ještě Zbigněk Prousek, pojďme na další zprávu. Čtyři mrtvé lidi, včetně dvou dětí, našla ve středu policie v Rošnově pod radhoštěm na Vsetínsku. Muž zastřelil svou družku a své dvě děti a pak spáchal sebevraždu. Jeho družka byla policistkou a otec, tedy on, byl funkcionářem městské policie na Vsetínsku. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odisí. to nepřijde jako... Obyčejná vražda z nějakého okamžitého poměnutí smyslu, řekněme. Ale spíš to ve mně zbuzuje dojem, jakoby oba byly zapleteny do nějakého velkého lokálního průšvihu. Chlap už prostě nevěděl, kudy kam, bouchly v něm saze. Prostě není to jenom tak jaká vražda, zbyňku. Co bys tomu řekl, co o tom víš?
2: Já o tom, tato informace byla, byla velmi, jak by to řekl, kusá, byla taková velmi, velmi strohá v médiích. Jo, mě na tom teraz na ty informace nebo na ty zprávy, o kterých teďka tady mluvíme, zarazilo za sebe, jak, jak jsem říkal, minulé a předminulé a předminulé, že už těch průšlých, těch policajtů je opravdu dost a jak vidíme, není. mě tady zarazilo právě to, že on byl dokonce dokonce zástupce zástupcem v městské policie ve Vsetíně, nebo někdy tam na tom větštínsku a ta zavražděná, zavraždená jeho manžel, to snad byla družka, nebyla to manželka, byla policistkou. Media o tom tvrdí, že tam šlo o projev žárlivosti, nevím teda proč ten, proč ten Blázen, musel zabít ještě ty tí děti, které chodili někde do základní školy, pokud jsem tam té největší, nebo si to pamatuju, nebo jedno milojetačko do školy jednou už chodilo a tak dále, tak dále, ale to je, řekl, řekl bych skoro, že to, je, že to je soukromá věc, a abych se nestal, nestal, nesklesl na tak ubohou úroveň, jako je naše paní ministr Černachová, a nekomentoval nějakou událost, nějak třeba nemístně, tak bych to nechal jako soukromou záležitost. Ale co bych z toho vytusnul, nebo co bych tady řekl na závěr tady k tomu tématu, že opravdu, aby, aby jako, že je z toho prostě vidět a nedá, nelze to ututlat, jakou máme kvalitu členů policie a jakou máme kvalitu strážníků městské policie. To se pořád tomu dostáváme. Minule to byl chci play pes v autě, přeřádej, mlácení družky, tamhle to, 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 to je do nebe volající, to je fakt tak očividný, že ta, jo, ta policie má obrovský pravomoc a má, má k tomu takový stádo nekvalitních lidí, ale opravdu už brutálně nekvalitních. Že s tím musí ten policejní prezident, a teď je otázka přesně ty sílové rezorty, o kterých jsme hovořili bude tam dosazená figurka pro to, aby nás, řadoví občany, prostě třískali obuškama, že nemáme roušku, že jdeme na demonstraci, že jsme si dovolili někde kvíknout nebo, promiňte, tím řeknu, brdnout. Při tom vyšetřování tady absolutně žádný, to tady Češce pokulhává. Když se podíváme na to, jaká je iniciativa někoho střískat na chodníku, jaká je iniciativa objasnit uh, železniční vagony pošpárané a podobně, a podobně, tak, to je, tak je to velvetyšně rozdíl ale říkám, nebudu, nebudu širokej, kvalita výběru lidí se z doma objevuje, už jsem to taky mluvil, a tady, tady je to takový daleko lepší vnímatelný pro tu veřejnost, pro ty naše posluchače, protože jestliže někdo je schopný udělat takovejto, takovejto exces ve vlastní rodině, tak nemůžeme se nepozastavit nad tím, co je schopný udělat za exces na chodníku, když budu rupnout nervy. To nejsme jenom v tom, v tom horních počernicích, kde budu rupnout nervy a ten policajt to no. prostě se Jo, takhle se to může stát kdykoliv. A to je právě ono, že se to stává. To je to policejní násilí, ta policejní brutalita a to vedení, ty policie, pan policejní prezident, minister minister Rakušan, dělají, že to nevidí, nebo, nebo jak to chtějí dlouho řešit, nebo se vlastně toho první část no. doby, 6 let, 12 let, 15 let, prostě tohle to musí skončit.
0: Proto je důležité tohle opravdu monitorovat. Ještě na závěr, ale my mise překlenovací formou. Podíváme na tvou prezidentskou kampaň a v ní právě budeme pokračovat v dalším pořadu obšírněji, než to byl pořad tento, protože jsme byli oboacení o Radka Novotného, který nám přinesl nové pohledy ohledně vonárenství, ohledně věcí, které spojují tyto energetické segmenty a které mají společné, a které naopak třeba odlišují a tak dále. Ale příště budeme věnovat větší plochu pořadu právě tvé prezidentské kampani, respektive přípravu na ní v rámci sbírání podpisů, sběru podpisů o petičním stánku a tak dále. A na to bych se zeptal na závěr. Minule jsme se bavili o tom, že máš, tuším, 41,5 tisíce podpisů v rámci sběru na tvou prezidentskou kampaň. Jak všechno pokračuje dál? Rozšiřují se články jako houby po dešti. Teď bude podzim, budou růst houby, hm. takže bychom to metaforicky mohli přenést do stánku. Rozšiřují se, nebo se špatně hledají právě jako ty houby v lese.
1: Tak ke konci července máme 51 tisíc podpisů pod petiční archy, což kdyby všechny byly bez chyby. A ministerstvo je přijalo, tak by splnila ten zákony zákonou podmínku, aby mohla se vzúčastnit. zúčastnit. Vzhledem k tomu, že chci 100 tisíc, abych měla podporu silnou, tak stále intenzivně pracujeme na sběru podpisu. Je to opravdu těžké. Sbíráme a rozšiřujeme petiční místa, dobrovolníky, kteří jsou ochotní petiční místa prostě ve svých objektech poskytnout. Přijímáme podporovatele, kteří se sbírají 100 podpisů, 10 podpisů posílají nám to. Na, do ústředí anebo před, předávají eh, koordinátorům. Takže ta akce se sběrem podpisů pokračuje intenzivně dál z naší strany, ale mohu říct, že je to nejtěžší část kampaně, eh, protože je to nevyzpytatelné, jestli se hm, skupince, která z podpisy sbírá, podaří tendence sbírat 100 podpisů nebo jenom 10. Takže je to opravdu velmi těžké a všem, kteří nám doposud podpisy dali, všem, kteří nás vlastně podporují v našem úsilí, nesmírně děkuji, protože bez vašich podpisů na ten start prostě nemohu nastoupit. Nebudete mě moci vidět v boji o prezidentský eh, mandát Nebudete mě moci vidět a hodnotit mezi ostatními kandidáty, jestli budu nejlepší a dostanu ty hlasy ve volbách, a já jsem si jistá, že pokud se do tohoto zápolení dostanu, takže nejlepší budu. Ale bez tě, té vaší podpory, široké podpory, prostě do toho nemůžu jít a těch voleb se nebudu moc zúčastnit. Stále věři, ono
0: je taky důležité že že si se... vybrat nějaké strategické místo, kam si stoupnout v rámci sběru těch podpisů. abych třeba doporučoval v hypermarketech, když je třeba nějaká dobrá akce, k těm regálům si stoupnout. Jo? V rámci těch petičních stánků to bylo úplně skvělé. Já si myslím, <laughs> že tam by se nazbíral hodně podpisů. Časně o nějakých konferencí, setkání v rámci přípravy, sběru podpisů na kandidaturu Aleň Vázkové. Jaký máš z toho pocit? Lidé se probouzí, jak jsme řekli, aktivizují se, mobilizují se lidé hodně.
2: Já si myslím, že hodně že velký útlum byl počas dovolený, Ty dovolení by nemůžeme objektivně říct, že by tam nehráli roli hráli, protože celá řada ještě lidí v srpnu byla zde dětma v zahraničí tak dále, tak dále. Takže tam fakt nebyl takový zájem. Já myslím, že se zase po ten zájem probouzí, sice tak, jak se říká, za minutu za nebo za pět minut 12, ale probouzí, to je jedna věc. Druhá věc, jak říkala Alenka, že 10 nebo 100, ono to není vůbec o tom místě, ono to je prostě o takovým nějakým klimatu momentálním, takže si myslím, že, že v tom marketu nebo tam, nebo tam, kolikrát je to místo, kde se ten náš sběrač postaví a, a vyseká tam prostě moře podpisů a úplně člověk šasne, ideálně co v Jižní Čechy, ale zase obráceně jsou místa, kde očekáváte kde je, takhle, kde je obrovské, kde očekáváte velký pohyb lidí. Je velký pohyb lidí a těch podpisů tam třeba za hodinu a půl, za dvě hodiny 20, 15, 18. Takže není opravdu, já si myslím, že třeba jsem malenka nesouhlasí, ale nevím, že, ne, že není univerzální recept na to. jo, Já si myslím, že to vel, velmi dobrá cesta je ty jsou ty podporovatelé, co nabízí jakoby stálý petiční místo ve svý já nevím, prodej, prodejně květin, horiství, kadeřinství a tak dále, tak dále. Kam ty lidi prostě jdou, jdou, kdykoliv jdou kolem, že to je vždycky takový efektivnější a je to rozložené na celou tu pracovní dobu toho, toho dotyčního toho subjektu, než prostě ten stánkař nebo stolkař, ale já zase říkám, nedá se nic upřednostnit, nedá se nic zavrhnout, nedá se toči ono skritizovat nebo to, či ono vychválit, musí to tvořit takovej, takovou, 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 takovou podpisovou frontu, než údernou frontu, ale takovou prostě pro, frontu, která je vede k jednomu cíli, ale já si myslím, že se těch podpisů ještě v tom, v tom teďka, co bude, co to teďka je září, jo, takže e, i v tom říjnu, že se ještě za ty dva měsíce, a. že vlastně je 8. listopadu, pokud se nepletou, beru to z hlavy, e, tak si myslím, že se za ty dva měsíce ještě dá opravdu pozbírat strašně moc podpisů a myslím si, sázím na to, že, ty, že, že ta objektivní skutečnost, znamená ta brzda těch, tě, těma dovolenými odpadne a že to trošičku se zase rozjede, rozjede, rozjede.
0: Já jsem slyšel, Lenko, že česti hrozně fandí, že na svých pohočkách by otevřeli pětační podpisové akce.
2: Já si myslím, že vzhledu vlády by je mohli otevřít.
1: <laughs>
0: Pražská energetika, OM a je, ještě první. Ještě
1: něco to takže nevím. <laughs>
0: Tak uvidíme, zaptáme se Daniela Beneše, uvidíme, co na to odpoví. Takže to by bylo všechno od z Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí, vás zdraví. Vítek, máme opravdu málo času, takže pleskově se rozloučíme. Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Alenka Vytázková. Alenko. Mějte se moc hezky a příště se budeme těšit opět na slyšenou při odpovídání na otázky, které pokládají občané. To bude velmi zásadní a nebudeme se věnovat zdaleka tolik energetice jako dnes. Mějte se hezky ahoj.
1: Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a těším se na příště ahoj. Mm. Okay.
0: A člen výkonné rady Institutu ale Vytázkové zbyněk Prousek, také soukromý detektiv Alovec Šmejdů z Běníkomě Samotesky a příště napslišenova. Ahoj.
2: Všechny zdravím, děkuji, dobrou noc.
0: Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte buď na našich stránkách Svobodného vysílače, případně podcast v rámci Spotify a dalších aplikací, anebo zavítejte na naší stránku svtv.cz, další stránka Svobodného vysílače, a případně na kanál Odysí. A odtud, prosím, sdílejte z kanálu Odyssey tento pořad na sociální média. Pokud fandíte Alanivytáskové pokud chcete, aby se tyto informace dostaly mezi co nejvíce lidí. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Udyší vás zdravý vítek. Hezký večer, příště se s vámi opět těším slyšenou.
4: Ještě se holky držíte, když nad hlavou mi v noci svítíte, já si snad držím, seč můžu, navíc se ale nezmůžu, blednete, ne však závistí, Vždyť sluníčko svítí i přes listí, to já snad jen někdy závidím, když něco, co nemám, uvidí.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.